0: A lakásgond világjelenség, pedig egészséges korszerű lakásban élni alapvető lakfető emberi igény.
1: Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből kocka, egyenlens. Nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami valami invenció, valami, ami húz. Ez a
0: város megtagadta ezer éves múltját. Sárpati a koronáját, nemzeti színe. és vörös rongyokba öltöző. A város másik oldalán,
1: látod minden vált.
0: A város Meskodán legújabb adásának vendége Vitézi Dávid, mai beszélgető társam az elmúlt, mint egy két évtizedben. Kezdetben közlekedési aktivistaként, majd a városfejlesztés egyre több aspektusával foglalkozó, közhatalmat is gyakorló szakemberként tetszert egyre szélesebb körül ismertségre a nyilvánosságban. Ezt a hírnevet sikerült elismerésre is váltani a nagy közönség egy jelentős, ráadásul politikailag sokszínű részében, ami elsősorban a közlekedés, de egyre inkább a városfejlesztés és irányítás területén kifejtett intézményépítő és vezető tevékenysége, illetve szakértelmiségként, tehát megszólító. Köszönhető. Az ebből származó tekintére építve Dávid, mióta az állami betöltött pozíciója megszűnt, vagy ellehetetlenül tulajdonképpen egyszemélyes intézményként vesz része a közéletben, és meglehetős aktivitással alakítja a közbeszédet, és talán a közgondolkodást is a fenti témákban. Az utóbbi hónapokban persze alapvetően változott meg ennek a pozíciónak a kontextusa, hiszen nyíltan fontolgatja, hogy elindul a főpolgármesteri széked Budapesten. Ebben a műsorban hangsúlyosan nem fogom Dávidot arról faggatni, hogy mikor hozza meg a döntését, ki vagy kik és milyen kombinációban fogják elindítani vagy támogatni a választáson, mert ezt számos más platformon megtették és meg is teszik majd a következő hetekben. Ez a kitétel ugyanakkor korán sem jelenti azt, hogy ez egy politikamentes vagy apolitikus interjú lenne. Ez nem meglepő a podcast rendszeres hallgatói számára, de nyilván egy sokkal tágabb, általánosabb politika fogalom értelmében. Arról kérdezem majd Dávidot, mint potenciálisan városvezetése, de mindenképpen az élettereink nagy léptékű átalakítására aspiráló embert, hogy mit gondol, a specifikus szűk vett szakmai problémák és javaslatok tágabb társadalmi, kultúra és történeti vonatkozásairól, a minden technokrata vagy szakmai döntés mögött folyamatosan zakatoló társadalmi érdekkonfliktusokról, versengő ambíciókról és eszményekről, amelyek a településünk sorsát alakítják. Szóval Dávid... Ezután a kis Friderich Huszi után köszönöm, hogy... Támogatok meg, hogy volt ez. Igen, ezt majd a végére hagyjuk. Előre bocsátom akkor egy kicsit egyszerűbben, hogy válaszokat szeretnék majd kapni, hogy, hogy a mindig nagyon megfontolt vitézi Dávid kb. mit gondol a világról, illetve hogy milyen elgondolások vezérlik, akkor, az, amikor azon gondolkodik, hogy hogyan is kellene azt berendeznünk. Pontosan ebből az említett egyszemélyes intézmény pozícióból kiindulva, hogy azért érezhető egyfajta tónusváltás, hangvételváltása a megszólalásaidban, mióta. Már hát maradjunk a legutolsó mozzanat nem, eljöttél a, a minisztériumból. Az a kérdésem, nagyon bulvárosan hangzik, de egy kicsit kifejtem, hogy dühös vagy-e? És ezt abban az értelemben kérdezem, vagy azért kérdezem, mert amiben te utazol, az jellegzetesen olyan szilárd, szakszerűen és perspektívikusan működtetett, magasan képzett, reformista beállítottságú szak- szakapparátust kíván, ami képes keretet adni a hosszú távú tervezésnek. Azt is mondhatnám, hogy a a nagybetűs terv érvényesülésének, legyen szó közlekedésről, vagy városépítésről, ráadásul egyértelmű, hogy erre a típusú, szerintem legalábbis, hogy erre a típusú tervezésre nagyobb szükségünk lenne Magyarországon is, de egyébként a világban is, mint valaha. Az eddigi pályád, ez mégis summázható úgy kívülről, hogy sorozatosan belekezdtél ilyen intézmények és apparátusok felépítésébe, amit aztán kicsavartak a kezedből, és aztán le is romboltak. Szóval emiatt kérdezem azt vagy így tartom relevánsnak azt a kérdést, hogy érzele érzele növekvő dühöt vagy csalódottságot, az egyébként elég nehezen érthető, és hatalom technikai racionalitás szempontjából is csak nagyon nyaka tekert elméletekkel magyarázható rombolás miatt, ami most akkor konkrétan az építés és általában közlekedés és fejlesztés ügyben zajlik. Köszönöm a meghívást először is. Um...
1: Hát a düh szó az egy erős szó, de valamiféle ilyen csalódottság, kiábrándultság és tetvágy és düh keverékét. Én leginkább akkor érzem egyébként mostanában, amikor, amikor mondjuk Bécsben vagy Varsóban járok. Itthon azért a közéleti, mindennapi vitákban ez kevésbé jön talán elő, mert azt érzékelem, hogy nyilván nagyon más gazdasági háttere meg fejlettségi szintje van Bécsnek, mint Varsónak, tehát a kettő közé nem is lehet egyen- egyenlőségjelet tenni, de azért a térségünkben, mintaként szolgáló nagyvárosokban egy viszonylag gyakran járva azt érzem, hogy, hogy Budapesten van egy ilyen teljesen lefagyott állapot. És most ez nem a, a szónak ebben az ilyen aktuál politikai meccsetében értem, hogy most akkor épp nem aszfaltoznak a Kökörcsin utcában, hanem, hanem pont ezeknek a nagybetűs terveknek a, a kapcsán, és ennek aztán számos megjelenési pontja van. Az, hogy én a közvéleményben vagy a, köz... a nyilvánosság előtt ezt milyen stílusban fogalmazom meg, ez nyilván függ az éppen aktuális helyzettől. Nagyjából az életemnek három olyan korszaka volt, amikor ezt a fajta aktivista szerepet magamra tudtam venni, és ez elhozom egyébként talán a legközelebb. Akár amikor közlekedési aktivistaként voltam, talán innen is mennek a, a legtöbben, 15-16 éves koromban kezdtem, és aztán ez tartott egy olyan jó tíz évig. Utána bkk voltam, akkor nyilván a, a fölépítettük nulláról azt a budapesti közlekedés szervezőt, amely mégis máig működik, voltak ott komoly szétverési kísérletek és, és valami máig tartó hatással bír intézményi szempontból, de azért az megvan. Jobb, jobb ma a város azzal, hogy van békák, mint nem lenne, ebben egész biztos vagyok. Aztán utána megint volt jó pár év, amikor ugyan csináltam különböző projekteket, de azért a nyilvánosságban ugyanezen a hangon meg tudtam újra jelenni és akár mindennapi ügyekben, Taros István főprogrammesteri ciklusának második ciklusának közepén meg tudtam szólni. Mondjuk egy példát mondok a Béla belóti kerékpársáv ügyét, Ekkor tudtuk fölhangosítani, még tüntetést is szerveztünk, és el tudtuk érni, hogy legyen kerékpársáv a Bartókon, ami szerintem már, egy elég. Elég látványos eredmény, és senki nem gondolja, hogy ott neké ennek ott lennie. Ugye ott nem is kellett hozzá autósávot elvenni, hanem a helye meg volt, csak nem akarták kijelölni ilyen közlekedés politikai megfontolások miatt ugye akkoriban lett az egy ilyen az egyik posztomból egy ilyen visszatérő fordulat, hogy a 70-es évek közlekedés politikája uralkodik Budapesten, ezt, ezt ott fogalmaztam meg, és szerintem elég jól leírta azt, hogy, hogy mi volt akkor a leginkább a probléma. És aztán nyilván az elmúlt években, amikor a Budapest Fejlesztési Központot vezettem, vagy egy rövid ideig államtitkár voltam, akkor is nyilván ezekben a, az ilyen típusú szerepekben az ember akármit csinál, egy intézményt képvisel, tehát nem tud... Nem tudja, még ha van is néha, és néha ki, egy interjúban ki is, ki is jön, nyilván tudni kell az embernek egy ilyen típusú közfeladatot ellátó szerepben azért ö, ö, a kritikáit ö, úgy megfogalmazni, hogy az ne árts az intézménynek, ami vezet, vagy ne hozza azt az intézményt, vagy azokat az ágazatokat rosszabb helyzetbe. Tehát ez, ez, ez nyilvánvalóan igényel egyfajta belátást és racionálást. E, és most valóban, ugye abban a helyzetben vagyok, hogy most az aktuál politikai kérdéskört, amit itt a felvezetőben elmondtál, azon túl azért az én mindennapi munkám most az külföldre orientálódik. Alapvetően Európán nagyrészt kívül a Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség nevében dolgozom különböző közlekedési projekteken, tehát mint ilyen valójában egy teljes függetlenséggel tudok a magyar közélettől ilyen helyzetekben kritikát megfogalmazni, és ez nyilván a legkülönbözőbb ügyekben már vasútvonalbezárások, bkk s most éppen járatvitkítási ügyek, amit visszavont a hogy most beszélgetünk, és azt jó dolog, hogy így történt, vagy éppen az Eccseri úti metroállomás környezetének a rendezése kapcsán. Álltam Baranyi Krisztina mellé pár napja, tehát ezekben meg tudok szólalni, szívesen meg is teszem, ahol azt gondolom, hogy egy jó úgy érdekében meg lehet. Na de az való igaz, és itt a visszatérve a válasz, vagy a kérdésed lényegi részére, hogy, hogy lényegében ma már a nagy tervek is ilyen olyan státuszba kerültek, hogy valójában se a közvélemény nem veszi komolyan, amikor valaki nagy tervekről beszél. Ezt már akkor is éreztem, amikor a BFK élén voltam, de talán ott volt egy olyan lendület és volt egy olyan világos elkötelezettség, hogy azért ezt meg tudtuk valamelyest változtatni. Nyilván a BFK szétveréssel, az Arianos által a teljes intézmény felszámolása ezen sokat változtatott, vagy sokak számára azt igazolta, hogy több felesleges 10-20 éves távlatokban gondolkodni. Nekem nem ezt igazolta, csak. Azt hogy, azt, hogy most egy, 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 egy megtorpanás van, hogy finom legyek. És nyilván a Városháza is részben érthető módon a nehéz anyagi helyzetre, meg az uniós források befagyasztására hivatkozva részben általánosságban az alaphozzálásában egy ilyen inkább taktikai urbanizmust és rövidtávú, gyors lépéseket fókuszba helyező közpolitikai megközelítés miatt szintén nem igazán beszél és nem is igazán dédelget ilyen hosszú távú terveket. Tehát ha úgy tetszik Budapest közpolitikájából, közbeszédjéből ezek kikoptak. És szerintem ez baj, mert, mert részt a város tele van olyan problémákkal, amit csak nagy évtizedeken átnyúló tervekkel és azok nagyon következetes megvalósításával lehetne megoldani azokon segíteni. Közlekedés, lakhatás, zöld hiány talán a három leg, legfontosabb ilyen kérdéskör. Másrésztről Ugye ezek az ügyek mind olyanok, hát a közlekedés különösen, de azért a többi is ilyen, ahol ha nincsen az előkészítésre az a néhány év rászánva, amikor alaposan kitaláljuk azt, hogy mit szeretnénk csinálni, akkor utána, amikor véletlenül lesz forrás, mert éppen a, a közpolitikai viszonyok, akár itthon, akár azáltal, hogy az uniós forrásokhoz hozzáférünk, ezt lehetővé teszik, egyfajta kapkodást fognak létrehozni, és nem lesz, nem lesz jó előkészített beruházás, még nem lesz világos program. Tehát én szerintem nagyon fontos az, hogy Budapesten tényleg képesek legyünk újra ezekről a nagy ügyekről, hát akár legalább. A minimum programként szakmai szinten, de jó lenne annál szélesebb közvélemény előtt újra beszélni. Most ott tart ez ügyben a közvélemény, és ennek nyilván mind a, tehát ennek minden megágyazott, amiről itt az előbb beszéltem, hogy, hogy ilyen típusú dolgokról ma már a szakmai közökben sem lehet úgy beszélni, hogy ne egy félmosoly legyen mindenkinek azt mondja, persze, jó, 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 igen. Hát azt sem tudjuk, mi történik jövő héten, nem, hogy arról beszéljünk, hogy mi lesz itt 10 év vagy 20 év múlva. Csak elközben az előbb említett közép európai városok a a térségünkben viszont gőzerővel csinálják ezeket a dolgokat, és nem csak, hogy van 10-20-30 évre szóló víziójuk, fejlesztési tervük, hanem marha következetesen ezt csinálják végig, és még városvezetések, átalakulása, kormányok átalakulása mentén is. Nyilván vannak pici irányváltások, de azért a nagy egész tekintetében képesek egy stratégia
0: mentén végighaladni. Te, mint akinek van tapasztalata arról, hogy, hogy hogyan születnek döntések, és egyáltalán amikor ö, ilyen beruházások jövőjéről, sorsáról, finanszírozásáról, döntés? Kell hozni. Miért van az ilyesfajta perspektívikus tervezésnek, előre gondolkodásnak, vagy ezzel szemben ilyen szkepticizmus? Ugye ennek azért van, hát hogy mondjam, a magyar kultúrában, gondolkodásban egy erős hagyománya a nagyon erős szkepticizmusnak mindenfajta teóriával és nagyobb perspektívával kapcsolatban, szóval hogy ezt megközelíthetjük innen is. Szerintem ennek a
1: gyökerei rendszerváltás környékén van ahol ugye sok szempontból Budapest fejlődése elindult egy ilyen piacvezérelt, és sokszor ilyen. Tehát a városfejlesztéssel kapcsolatban a, a mindenkori önkormányzati világ, meg sokszor a kormányzati világ is egyfajta ilyen, egy ilyen kiszolgáló szerepet vett föl, ahol majd jön a magántőke, jönnek a fejlesztők, jönnek a befektetők, a beruházók, ők majd megmondják, hogy mit kell csinálni ezzel a várossal, és a mi az, hogy eltakarítsuk az útjukból az akadályokat. Ez alapvetően a, a Demszki-féle városvezetésnek a krédója. Ezt egyébként le is írja a, a főpolgármester valahol a ciklus a végén született egyik könyvében. Igen, um,
0: de a... már a programjában, vagy a elég korai manifesztumaiban, és erről beszéltünk is a műsorban, ezt, ezt nagyon markánsan. Igen. Kifejezte.
1: Én ezt valójában úgy olvasom így a 30 évvel későbbről, vagy 20 évvel későbbről, hogy ugye, egy nagyon felülről vezérelt államszocialista városfejlesztési politika, ahol nagyjából minden döntés egy helyen született, viszonylag világos stratégiai keretrendszerben uh, csináltak dolgokat, amikkel kapcsolatban nyilván nagyon sok kritika megfogalmazható, de azt, hogy mondjuk ne lett volna valamiféle városvízió, ami mentén a lakótelepépítések, városrendezési lépések megtörténtek, azt nyilván nem lehet mondani. És az ezzel való szembenállás uh, hozott létre szerintem Budapesten egy, egy ilyen Nagyon sok téren megjelenő decentralizációt és mondjuk úgy, hogy a a privatizálását a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési kompetenciáknak. Gondoljunk bele, hogy a lakásprivatizáció Budapesten egy olyan léptéket ért el, ami a környező nagyvárosokban példátlan. Tehát az, hogy világosan egyben üzemeltethető nagy társasházak esetén is megtörtént az, hogy lényegében minden lakást eladtak, aminek persze, hogy mondjam, Értem azt, hogy, hogy akkor és ott ennek megvolt az értelme, meg, meg azt is tudom, hogy nyilván nagyon sokan ezt egy nagy lehetőségnek élték meg, hogy azokat a lakásokat ott és akkor meg tudták vásárolni, de ha megnézzük mondjuk a belvárosi bérházállomány mai állapotát, azt hogy mennyire nincs meg az a forrás, nincs meg az a közösségi erő, ami ezeket jobb állapotba tudja hozni, vagy csak hogyha hoteli alakul, vagy irodaháza alakul, akkor zajlik mondjuk igazán nagy állagjavítás, vagy, vagy értékmentés ezekben. Akkor, és és azért a lakótelepek esetében is ez a jelenség tetten érhető akkor látjuk azt, hogy ez mondjuk hova vezetett. Ugyanez az, a, a megjelenő magántőkének a, a szabályozása kapcsán, hogy az a fajta felülről, én szerintem ez egy nem negatív kifejezés itt, vagy nem negatív tartalmú jelző, a felülről történő várostervezésnek a teljes megszűnése Budapesten, ami azért jellemző ma mindegyik környékön lévő városra, ahol a városnak magának van arról a vízió, hogy itt szeretnék egy, egy zöld, szellős, jól működő lakónegyedet, és nem azt mondom, hogy majd aki jön, az megmondja, hogy itt vidámpark legyen, ipartelep legyen, vagy, vagy Maxi Dubai legyen, mondjuk, hogy most egy témát mondjak hanem van, ennek, van a városnak egy világos víziója, és nem csak azon a szinten, hogy vannak szinterületi mutatóink, funkcióink, nem tudom, magasságot szabályozzuk, ilyen bonyolult jogszabályokkal és kiváló képletekkel, hanem ténylegesen van egy városvíziónk, amit képviselünk, ami, ami, amihez mi keresünk fejlesztő partnereket. Ennek mondjuk egy legvilágosabb lecsapódását mondjam, ha valaki elmegy arra, és tudom, hogy ez sokaknak egy ijesztő közegnek hangzik, de szerintem nagyon fontos városra foglalkozó embereknek néha elmenni, a MIPIM-re, ami a Kanban van, nyilván elegáns, francia, riviera, stb., az, az Európa legnagyobb ingatlanfejlesztői vására. Na most, ugye nyilván nagyon sok visszataszító és ijesztő dolog van ott, mindenféle olyan tornyok, meg irodaházak, meg én nem tudom, mik, amiket nem szeretnénk látni, de azért azt látjuk, hogy a térségünk és a hozzánk hasonló fejlettségű nagyvárosok ott vannak standokkal, Budapest nincs ott, egyszer volt ki Budapest főváros saját standal valamikor 15 évvel ezelőtt, de azóta megelőttese egyszer se, ahol ezek a városok, mondjuk az összes lengyel középváros, a saját lakhatási, városfejlesztés és egyéb vízióit árulja a befektetőknek, és próbál tőkét bevonzani a saját vízióira, a saját területeire. Tehát van egy nagyon világos vízióra, hogy milyen város szeretne, hogy fog akár roszdövezeti területeket, volt ipari területeket megújítani. Ő maga megtervezte, nyilván nem ház mélységig, de azért legalábbis egy beépítési karakter mélységig, és ahhoz keres befektetőt. Ugye ez a fajta hozzáállása a, város, a mindenkori városnak a Budapesthez és a városfejlesztéshez, ez, ez 30 éve nincs meg, és valójában kis nincs próbálva, miközben ez a gyakorlat mondjuk Magyarországba, vagy, vagy nyilván Bécsben, meg sok más helyen Franciaországban is. És a harmadik, ami ennek szintén valahol egy, egy ezzel összefüggő és szintén a rendszerváltásnál van ennek a gyökere, az pedig a Budapest két önkormányzati rendszerének a létrehozása, amiről ma nem divat beszélni, mert nyilván egy nehéz politikai téma, hiszen ha bárki bármit mond, akkor rögtön annyi érdeket sért, hogy, hogy ki sem meri mondani, hogy ez esetleg nincsen teljesen így rendben. De hát azért csak az a helyzet, hogy a hozzánk hasonló méretű városok, azok jellemzően egy szintű önkormányzati rendszerrel működnek, vagy hogyha van is valamiféle kerületi rendszerük, sokkal inkább alárendeltje egy fővárosnak ilyen várostervezési, városfejlesztési, város működtetési kérdésekben, mint sem tőle független. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk ma milyen jogosítványok hogy oszlónak el a várostervezés, városfejlesztés terén Budapesten, ugye eleve van egy nagyon centralizált kormányzati rendszerünk, ami az elmúlt 13 évben még tovább centralizálódott, tehát rengeteg döntés nem is az önkormányzatoknál van, de az önkormányzatokon belül is a kerületek és a főváros között van egy teljesen feladatmegosztás. Ha valaki a konkrét példát mondok, a Váci úton szeretné egy újabb Roszövezet helyére egy iroda tornyot építeni, és neki a végtelenül elavult, az előbb említettek szerint a 70-es évek a európai és a 40-es-50-es évek a amerikai közlekedési várospolitikai vízióiból gyökerező oték, országos települési építési követelményeink, ami egy kötelező érvényi magyar jogszabály, előír mit tudom, 2500 parkoló helyett az irodaház alá, mert, mert őrült mennyiségű parkolót meg kell építeni. Ugyanakkor, ha ott mellette egy tömegközlekedési fejlesztés lenne, akkor egyébként valójában lehet, hogy fele annyi parkoló is elég lenne, mert meg lehetne oldani, hogy ott helyben rögtön legyen jó megközlekedés, akkor ezt a dílt ma nem tudja a főváros megkötni, mert településrendezési szerződést, tehát az ingatlanfejlesztő és a közötti megállapodást arról, hogy most akkor itt parkoló legyen, vagy metró legyen, Azt a kerületeknek kéne megkötni, a kerületek pedig nem illetékesek a tömegközlekedésben, ők inkább kérnek helyette ezt, azt, azt, ami nekik fontos nyilván. Tehát lényegében a nagy városi infrastruktúrák, várostervezés, városszabályozás, településszabályozás terén Oly mértékig szét vannak szabdalva a hatáskörök és a felelősségi körök, hogy ez önmagában megágy az mindazon problémáknak, amikről az előbb beszéltünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt a rendszerváltás idején történt egy olyan szintű decentralizációja és privatizálása a város hosszútávú tervezésének, amiben mind a mai napig nem tudtunk jönni, és valójában sem a főváros nem, nem tudott ehhez eléggé felerősödni, sokszor nem is próbált, és ambíciója sem volt, hogy ebben szerepet vigyen. A kormányzat pedig nyilván a kétharmados jogalkotásával egyébként. Képes lehetne erre, nem biztos, hogy szerencsés lenne, de a jogkörei nyilván megvannak hozzá, de ott pedig alapvetően ilyen projektelvű gondolkodás van, és aztán látszik, hogy nagyon sokszor, még ha bele is fognak valami akkor az utána egy-két év múlva kifullad, és eleve a városról nem egyfajta... Organikus egységről, egységként gondolkodnak, hanem, hanem tényleg helyrazi számonként, projektenként tekintik ezt nagyon sokszor egyfajta gazdasági logikán. Tehát most ez egy kicsit szét, vagy sok irányba menő válasz volt, de szerintem jól összefoglalja azt, hogy, hogy miért van az, hogy Varsóba ez
0: megy, nálunk meg nem megy. Egyébként jó példa a projektje ennek a Rákos Rendező ügy. Egyébként meglepett az, ahogyan egyrészt, ahogyan hirtelen ez a terület és ez a projekt, a, hát nem tudom, er, ez erre vonatkozó közbeszéd középpontjába, vagy a figyelem középpontjába katapultált, illetve meglepette ez a megoldás, ami nekem egyébként elég retrónak tűnik a maga egyszerű és nagyszerű neoliberális város elképzelésében, vagy abban, amit ez képviselt. Szóval meglepett? Vagy... Meg
1: azt, hogy ez sok évet foglalkoztam rákos rendezővel, és Nyilván azt, hogy ez mekkora aranytartalék, ezt tudtam. Nagyon reménykedtem abban, hogy azok az elképzelések, amikben nagyjából szakmai konszenzus alakult ki az elmúlt években, hogy mit kéne ott csinálni, mert erről beszéltünk, ezek előbb-utóbb napirendre tudnak kerülni, és talán ki tud alakulni egy olyan politikai klíma, ahol, ahol ezt elő lehet venni. Azt, hogy ide egy ilyen fajta nemzetközi beruházás így berobban, ezt, ez teljesen meglepett egyébként, igen.
0: Az látszalagos ellentmondás, hogy itt van egy kormányzat, vagy egy rendszer, ami tényleg az elmúlt másfél évtizedben nagyon-nagyon nagy mértékben centralizálta a hatalomgyakorlásnak legalábbis bizonyos módozatait, és most, hogyha csak a városfejlesztést nézzük, a ö, nagy, Felső nézőpontból. Szóval azt képzelném, hogy ha itt lenne városépítő ambíció, erről beszéltél te is, akkor itt aztán tényleg rendelkezésre áll az az eszközrendszer, ami lehetővé tenni azt, hogy kontroll alatt tartsa ez a kormányzat és a, a közszféra egy ilyen beruházásnak a, a formáját, és a formáját most mind fizikai, mind intézményi, mind gazdasági értelemben értem. De mégsem erről van itt szó ezt a centralizált hatalmat, ezt arra használják, hogy kiszakítsanak egy egy zónát a város testéből, felületéről, és azt tulajdonképpen odaadják egy ilyen befektetőnek, és arra gondoltam, vagy azért mondtam azt, hogy ezt retrónak érzem, mert azért ezt a fajta lemondást, a, tulajdonképpen a város egy területén a, a szuverenitásról, azért tényleg mondjuk a 80-as évektől ö, felvirágzó neoliberális korszakra tarthatjuk jellemzőnek, és azért sok politika-elméleti szöveg szólt az elmúlt években, már a 2008-as válság után, de egyébként a, a COVID és egyéb ö, válságok hatására is, hogy, hogy azért ezt meghaladni látszik nagyon sok helyen a
1: globálisan nézve. Itthonról nézve még nem is az, mert most lehet, hogy az én memóriámból hiányzik jó példa, de én Budapesten ilyen típusú külföldi városfejlesztési nagy projektre, ami ilyen léptékben a város egy területét külföldi befektetők által vezérelten átalakítja, nem, nem is tudok fölidézni ilyet. Ugye a, a korabeli FKT, a reformkor nagyvárosrendezései ott ugye magántőke vezérelt volt nagyon sok szempontból a budapesti belváros megújulása, de hát már csak magának a közmunkatanácsnak a működése révén is, meg hát a főváros részvételő révén is, ott azért az alapvető városrendezési elveknek a, a közféra volt a, a, a vezérlője és kialakítója és a városszerkezet megalkotója, ami hát akár most ülünk a stúdióba a, a külső András Juttól nem messze. Hát ennek a környéknek, vagy, vagy bármelyik Budapest belvárosi környékét, hogyha megnézzük, azért itt nem, a, nem az volt, hogy a magántőkkel maga találtak ki, hogy milyen utcaszerkezet legyen, és milyen, milyen beépítési karakter, még a funkciót sem. Bár ezért
0: uh, volt erős befolyása arra, volt hogy az akaroményirek uh,
1: De azt nem lehet mondani, hogy ilyen mértékig uh, ez át lett volna adva, mint ahogy ez most legalábbis kiolvasható abból a nemzetközi szerződés tervezetből, amit az Egyesült Arab emirátusokkal megkötni szeretnének. Um, Ami három oldal. Igen. Um, igen. Még, még egyet hátralépve, ugye amikor arról beszélsz, hogy a kormányzatnak itt milyen szerepe és lehetősége van, én valójában ezért vállaltam el a Budapest Fejlesztési Központ létrehozását és vezetését 2020-ban. Mert azt érzékelem nagyon régóta már, hogy valójában a kormányzat, és ez nem tíz óta van így, ez előtte is így volt, Budapest fejlesztésében egy olyan erejű szereplő a magyar közigazgatási berendezkedésnek köszönhetően, hogy valójában nonsens az, hogy ilyen típusú, hogy megy a megjelenése a kormányzat működésének, most nem feltétlenül egy minisztérium, de bár volt ugye ilyen ötlet is korábban, de valamiféle Budapesttel foglalkozó központja, hogy nincsen a kormánynak az szerintem egy, egy, egy rendszerváltás után meglévő hiányosság. Miért mondom ezt? Azért, mert egyrészt a legnagyobb telektulajdonos ma az állam, a vasút és a hozzákapcsolódó rostdővezetek révén, meg sok más rostdővezet és állami terület révén a városban, mert, mert az állam ma Magyarországon szintén ez még az előbbi három példám mellé, a negyedik, ami a rendszerváltáskor, túl decentralizált, vagy túlzottan szétesni hagyott magyar fejlesztéspolitikának egy lenyomata, ugye az agglomeráció kérdése, hogy Magyarországon nem alakultak ki regionális önkormányzatok egyáltalán, az EU-s csatlakozásunkkor sem, amikor egyébként sok más térségbeli országban a Pest megye mindig is egy ilyen fánkszerű lyukas valami volt, és még a megyék végletes legyengítése előtt se volt igazán 2015-et semmilyen érdemi hatásköre. Tehát valójában a rendszerváltás óta egy tényleg egy szabad, szabad gyára engedett és teljesen kontrollátlan szuburbanizációs folyamat zajlott le Budapest környékén, ahol minden zöld dombot beépítettek családi házakkal. És még azon túl, hogy ezt a fejlődési tendenciát engedte is, ezen belül sem szabályozott semmit a magyar állam, amelyik lényegében, amiatt, mert egy kétszintű rendszerben működik Magyarország, gyakorlatilag ahol van a központi állam és az önkormányzatok, de közte semmilyen érdemi hatáskörrel szerv nincsen. Ezért valójában egy ilyen nagy városrégiónak, mint Budapest és az agglomerációja, ahol az önkormányzatok maguk nem tudnak ebben sedülőre jutni, se ezek a hát sokszor falusi méretű korábbi önkormányzatok az agglomerációban nyilván nem tudtak várostervezési léptékben gondolkodni, vagy nem is akartak, mert különböző önérdekeik voltak, és akkor még finoman fogalmaztam a különböző átminősítések, vagy zöld felületek helyére lakóterületeket, vagy területek helyére lakóterületeket szabályoztak ki. Tehát itt az államnak lett volna az a dolga az elmúlt 30 évben, hogy ebben föllépjen, és a legkülönbözőbb gazdasági, fenntarthatósági, politikai szempontokból beavatkozzon. Tehát visszatérve ide, én azt gondolom, hogy az államnak mindenképpen van Budapest fejlesztésében keresnivalója, mindig is volt, tehát Budapest történetének Bármelyik szakaszát megnézzük, az állam mindig is egy aktív alakítója és szereplője volt Budapest fejlesztésének, akár a korábbi közmunka ahol ugye a miniszterelnök volt a, a főpolgármesterrel, vagy polgármesterrel együtt a vezetője ennek, és a reformkor nagy beruházásai Budapest. kiépítése a mai formájában az egy közös projektje volt a kormánynak és a fővárosnak, akár a, az államszocializmus idején, amikor hát nyilvánvalóan a tanácsrendszer révén ez valójában bizonyos szempontból intézményileg egyesült is, és, és a nagy lakótelepépítések, a nagy Budapest kiepítése, a háború utáni helyreállítások, mind Nagyrészt állami projektként valósultak meg. Tehát az, hogy a rendszerváltás után ennek mindenféle, mindenféle intézményes formája leépült, és... és azt a fajta ilyen demokráciának, demokráciából levezetett testtartást vette föl mindenki, hogy hát az önkormányzatok azok szuverének, függetlenek, és majd maguk megoldják. Budapesten és az agglomerációban számtalan olyan pont van, ahol az állam nélkül ez egyszerűen nem megy. És akkor, hogyha visszatérünk ide, valóban az van, hogy a, a, a budapesti nagy pályaudvarok és környezetük teljes megújításra szorulnak, Ugye a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát kezdtük el, mint egy ilyen nagy távlati stratégiát csinálni, amikor a BFK létrejött. Én ezt láttam, ebben láttam meg a leg nagyobb lehetőséget, hogy most végre van egy Budapestről és agglomerációval 30 év után először foglalkozó kormányzati szerv, akkor talán végre el lehet azzal kezdeni foglalkozni, amivel már sose tudott igazán, hogy mit kezdjen Budapestre, Az összes nagy vasúti beruházás mindig véget ért Budapest határánál, vagy legalábbis a ilyen rákos állomás, Kelemföld rákos rendező előtt, tehát valahol ott, ahol a, a gócpont elkezdődik. Budapest belsejének vasúti rendszere az Európa egyik legkomplexebb vasúti csomópontja, 11 vasútvonal fut össze Budapesten. A 19. század végén, végére kialakult fejpályodvari rendszer máig érintetlenül megvan. Lényegében a 20. századot úgy vészelt tehát Budapest, hogy a vasúti st- infrastruktúrájának a szerkezeti rendszere semmit nem változott. Ha elolvassuk azokat az írásokat, amik 1904-ben, 6-ban, vagy akár az 1930-as években születtek, Ruzicska Lajos mondjuk már főmennökeként 39-ben írt egy, hát ugye a korpolitikai nyelvezetéhez igazodó, de tartalmában nagyon sok szempontból máig érvényes írást arról, hogy ez a fejpályódzvári rendszer őz elérte a határait. Budapest átjárhatatlan, kelet és nyugat, észak és dél között. Budapesten nem lehet vonattal átjárni, a kapacitás kicsi, az épület, kicsik, akkor még ugye egy viszonylag fiatal épület, a nyugati pályaudvar, azt is nagyon kritizálják, hogy hogy lehetett ide egy ilyen kis csarnokot építeni, miközben nézzük meg, hogy más nyugat-európai nagyvárosok mekkora pályaudvarokat építenek, nekünk meg itt ilyen négyvágányos csarnokaink vannak, le kéne bontani, és újjá kéne építeni lényegében. Ez volt az álláspont. Most nyilván műemlék és szempontból ez jó, hogy nem történt meg, de azért az való igaz, hogy, hogy, hogy ebben máig el van akadva a város, ugye ezek Két mondatban, közlekedési szempontból ezek ma súlyos kapacitási hiányt jelentenek, tehát azért nem tudnak sűrűbben járni az elővárosi vonatok, akár Érdés Budafok, akár Gödöllő 60 és Rákoskeresztúr felől a belvárosba és Az elővárosi vonatok azért nem tudnak mondjuk a bécsi vagy a német városok eszbányai és a párizsi erőer szintjére jutó szolgáltatást, ilyen majdnem metrószerű, sűrű, kiszámítható szolgáltatást adni, mert egész egyszerűen a, a város magában nincs meg, a pályaudvarok miatt nincs meg ennek a kapacitása. Másrésztről, mivel komoly szerkezeti változás nem történt, a, a vasútnak a területfoglalása és vágányképe sok szempontból a 19. század végi, vagy legalábbis a 20. század közepi funkcionalitást tükrözi, ahol az elővárosi vasúti közlekedés nem volt jelentős, alapvetően az áruszállítás és a távolsági közlekedés dominált, ugye mozdonyos vonatok vannak, azokat akkor meg kell fordítani, a kell tenni. Emiatt óriási rendezőpályaudvaraink vannak, amik már a kihasználatlanok sokszor, Ferencvárost kivéve ott, ott komoly kocsirendezés, rakodás, logisztikai munka zajlik, de az összes többi az kihasználatlan óriási rozsdövezetek állnak emiatt a városban, amik, és itt érünk át a városfejlesztési motivumhoz, amik valójában Budapestnek a legnagyobb olyan fejlesztési tartalék területei, amiket zöld felületek beépítése nélkül lehet úgy hasznosítani, hogy, hogy ott új lakások, új zöld új, új városrészek jöjenek létre. És ez ugye itt, itt valójában ez egy körbeérő kérdéskör, hiszen ezzel mit tudunk elérni? Azt, hogy legalább az urbanizációnak a mai mai korlátok nélkül zajló folyamatait megállítsuk. Még mindig az a helyzet, hogyha megnézzük a KSH népszámlálásait, most, amik nemrég elkészültek, lényegében 10 év alatt is 10 körül nőtt a legtöbb agglomerációs település. Van egy 70 ezer fölötti érdünk most már. Megyei jogú város méretűvé, Magyarország komoly nagyvárosai méretűvé duzzadt agglomerációs települések vannak. Most nem akarok senkit nagyon megbántani, de hát mégis csak valódi városközpontok, a városi működés alapszolgáltatásai kórház alapvető kereskedelmi egészségügyi és egyéb létesítmények, oktatási intézmények nélkül. És nyilván ez egy óriási budapesti ingázás eredményez, és mivel ezek nagy rész családi házas formában nőnek mind a mai napig, ezért végtelen számú tudományos munka és kutatás van erről. Ugye ez a családi ház, a szurbanizáció, minden szempontból fenntarthatatlan, nagyon alacsony sűrűséget hoz létre, ezért nagyon nehéz szolgáltatásokkal ellátni. Sokkal több közpénz és adó kell arra, hogy ezeknek az a közszolgáltatásait el lehessen látni, hiszen több út kell, több buszjárat kell, több kórház kell, több orvos kell, több rendőr kell, több közpark kell, több iskola kell ahhoz, hogy egy szétterült városszövetet ki lehessen szolgálni. Amerika, ahol ugye ennek a kertvárosiasodásnak az otthona van, ott kimutatták azt, hogy körülbelül háromszoros az az adó mennyiség, amit be kell szedni, vagy hát az a közpénz mennyiség, amit el kell költeni. Másképp fogalmazva, egy kertvárosi, a szuburbán térségben, mint ami a társasházas, házas, és most nem a lakótelepi sűrűségű, de legalábbis egy ilyen négy-öt emeletes társas házas beépítés mellett fölmerült. Tehát ez fenntarthatatlan közpénzügyi és városműködtetési szempontból is. De ha megnézzük a széndioxid kibocsátási hatását, akkor is azt látjuk, hogy aki kertvárosba költözik, és, és, és családi házba költözik. Annak nyilvánvalóan a, 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 az autóra épülő életmód miatt, meg egyébként sok más kisebb hatás miatt is a végén sokszorosa lesz a egy háztartásra jutó széndiokszid kibocsátása, mint egy ö, városi lakónak. Ezzel én nem azt mondom, hogy bárkinek a családi házát most akkor oda kell menni és le kell bontani, ez nyilván irreális, demokráciában élünk, nem fog ilyen megtörténni. De amit legalább szakpolitikailag csinálni kéne, az az, hogy azt mondjuk, hogy itt a vége. Több zöld földet nem lehet családi házakkal az agglomerációban beépíteni, Húzunk egy vonalat, és hogy mondjam, a kétharmadot szerintem erre például tipikusan fel kellene és lehetne használni. Nagyon hiányoltam az új építési törvényből, hogy igazából nagyon erős szabályokat ez ügyben nem hozott, pedig nagy fanfárokkal lett előkészítve, és azt kéne mondani, hogy ezt a fajta budapesti kertvárosi az szétterjedést, ami megöli a fővárost is, és egyébként élhetetlen agglomerációs településeket hoz létre ennek a kormány vagy az országgyűlés gátatszabb. Na most viszont szóval ennek a másik fel az, hogy akkor Budapesten, mivel van egy természetes növekedési igény Budapest környékén, tehát míg szeretjük a demográfiai változások miatt azt gondolni, hogy itt leállt, tehát hogy úgy, úgy sincs igény semmire, mert hát kevesebben leszünk, azért az a trend látszik, hogy, hogy óriási igény van a, a budapesti és budapest környéki e- a lakásra és, és ideköltözésre. Ennek nyilván van egy belföldi ö, ö, migrációs logikája, ahol, ö, ahol a munkahelyek, a specializáció, az itt működő egyetemi világ, az itt működő munkahelyek miatt egész egyszerűen keresik a nagyvárosi létet az emberek. A KSH-ben még egy debrecenyi lakosság Budapestre költözését jósolja 2040-ig a központi régióba és nem nagyon hiszem, hogy ezt meg lehet közpolitikai intézkedésekkel fordítani. Nyilván próbálnak ezen enyhíteni, de, de azért ez, a 24. században ez az urbanizációs trend, ez szerintem nehezen megfordítható. És a másik pedig, hogy van nyilván, tehát a, a, a külföldre Budapestre költözők esetében, vagy a külföldre Magyarországra költözők esetében is Budapest egy fontos célpont. Itt, uh, itt nyilván nem a közé, közéletben sokszor tárgyalt uh, vendégmunkás, meg migrációs kérdésre gondolok, hanem alapvetően arra, hogy hogy Budapesten az itt működő szolgáltatóközpontok, egyetemek és, és egyéb szellemi, alapvetően szellemi munkahelyek miatt, de nem csak szellemi, tehát nyilván fizikai munkahelyek miatt is nagyon nagy számban érkeznek külföldről Budapestre itt dolgozó emberek. Ezt látjuk a mindennapokban is, meg megnézzük, hogy milyen számban dolgoznak mondjuk ilyen share service centerekben Budapesten az emberek, akkor, és mennyi, mennyi szellemi munkát végző külföldi érkezete miatt Budapestre, akkor ez nyilvánvalóan magyarázza azt is, hogy hogy miért van a budapesti lakáskínálaton egy nyomás, és egy, egy, ennek van egy árfelhajtó hatása nyilván. De
0: egyébként azért itt jegyezzük meg azt, hogy... Tehát nem lehet
1: arra szeméteni, hogy a város
0: össze egy hirtelen, csak ezt akarom ezzel mondani. Értem, én csak azt akartam közbevetni, hogy, hogy azért jegyezzük meg azt, hogy mondjuk akár a nyolcadik kerületben járkálva azért találkozik az ember azzal a jelenséggel, hogy minden retorika ellenére elég jelentős mennyiségű, azt nem tudom egyébként, hogy statisztikailag ez hogy néz ki, talán nincsenek is megfelelő adatok nyilván érthető okokból, de hogy milyen, milyen mennyiségű olyan egyébként nem feltétlenül szellemi munkát, hanem fizikai Igen, munkát az. ember van, ez egyébként akár elég az ételfutárokkal ö, találkozni, akikről semmit nem tudunk, akiknek a léte a városban, a lakhatási viszonyai, az ambíciói, a kulturális igényei, és egyáltalán a, az, az életük feltételei láthatatlanok. Nyilván ez nem független attól, hogy azért ennek a kormányzatnak egy politikai zászlóshajója a migrációról való ismert beszéd. Szóval, hogy, hogy azért szerintem az is fontos. Ez, ez is igaz, hogy Budapest valójában milyen pozíciót tölt be a, az Európában. Érkező.
1: Mondjuk, úgy Budapest
0: a legbefogadóbb
1: helye Budapest, Magyarországnak, és ez nem csak egy ilyen kulturális-politikai statementként mondom ezt, hanem egész egyszerűen a város méretéből adódóan és a város sokszínűségéből adódóan, szerintem természetes az, hogy nagyon sokan, akik így vagy úgy, de lehetőségük van Magyarországra jönni, akár tanulóként az egyetemi világba akár valamilyen munkát végezni, Budapesten vagy Budapest környékén találják meg a számításokat. Ez egyébként egy elég globális és európai jelenség is, hogy nyilván a nagyvárosok ennek ennek központjai. Tehát én csak azt akarom ezzel mondani, hogy az a fajta reménykedés, hogy hát Budapest kvázi kész van. Itt nincs mit csinálni, föl kell újítani, ami van, és a fejlődés végén járunk, úgyis nem csinálunk elég gyereket, hát demográfiailag lefelé hajlik a görbe, Budapestet nem kell fejleszteni. Ilyen hangok nagyon sokszor elhangoznak, és elhangozta különösen most a járhatriszkítási botrány miatt visszaolvastam a 2008-as vitákat, amiket Hagyó Miklós, akkori főpolgármester életesre folytattam, és vicces módon akkoriban a főérve az volt, hogy Budapest lakossága csökken és azért nem kell ennyi járat, mert úgyis egyre kevesebben leszünk. És hát ugye látjuk, hogy ez a legkevésbé sem lett így az elmúlt 15 évben. Én nem számítok arra, hogy a következő 15 évben ez változna. Tehát, is. Hosszú mondat volt, de itt jutok el a végére. Azt gondolom, hogy az, hogy az, hogy Budapesten szükség van jó minőség társasházi e, lakáskínálat növelésre, és ezt városrészi léptékben, tízezres nagyságrendben, csak a lehet megtenni fenntartható módon, ez egy tény, és, és szerintem minden roszdevezet kapcsán erre kéne nagyon világos városvíziókat alkotni. Én azt viszont nem osztom, hogy ezt minden esetben közberuházásként kellene, vagy ennek minden elemét közberuházásként kéne megvalósítani, szerintem a magántőkének igenis van itt e, a kockázatvállalásban és a saját tőkéjének a város érdekében való mozgósításában, csak ennek a kereteit a város részéről meg kellene szabni, és szerintem Rákos rendező esetében is ez lenne a helyes ö, várospolitika, hogy Rákos rendező esetében, ö, ugye egy 130 hektáros fejlesztési területről beszélünk, alsó hangon egy viszonylag szellős a bécsi pályaudvarok hasonló beépítése és hasonló karakterrel legalább 15 ezer lakás elhelyezhető lenne, de de ha egy picit intenzívebb vagy magasabb házak vannak, nem 100 méter magasak, csak mondjuk 70-80 méter magasak, és nem, nem 4, hanem mondjuk 6-8 emeletesek, akkor még akár a, a 20 ezer fölé is lehet ebben simán menni. Ez nyilván várospolitikai és igény és egyebek kérdése. Úgy, hogy ebben még jó minőségű közterületek, linális parkok, tágas zöldföldek vannak a mi koncepciónkban, amit a bfk ba készítettünk. Ennyi lakás úgy fért el, hogy mellette egy vadonatúj, városi léptékű, 30 hektáros közparknak is volt helye. És persze a vasút. A szükséges helyigényével megmaradt egy új vasútállomás sarálkos rendezőnél, a Szegeri úti és a villamos kiépítésével és a szükséges közlekedési fejlesztésekkel. Tehát szerintem az, hogy hogy Budapesten szükség van új lakások építésére, és nem egyfajta luxus termékként, hanem hanem a megfizethető lakáskínálat növelése érdekében, amelyben persze mindig lehetnek és lesznek luxus lakások, magában nem baj az, hogyha többféle, kereseti viszonyból jövő lakónak nyújt lakhatást egy új városrész, sőt, az a jó, hogyha ebben van egy egészséges mix, akkor, nem lesz, akkor, akkor, akkor lesz változatos kereskedelmi kínálat, akkor lesz egy jó, jó városi hangulata ennek az egésznek. Ez szerintem a helyes irány, és itt most kicsit ilyen utánkövető követő módban van a várospolitika megint, mert most azért beszélünk Rákos rendezőről, mert a kormány elkezdett ezzel foglalkozni, amikor uh, korábban csináltunk egy másik koncepciót, a Ráczkevei-Soroksáli-Dunák menti ugyanilyen devezetekre ugye ez volt a híres diákváros.
0: Amiről most hirtelen mindenki
1: elfelekt. Igen, ezen, amiről mindenki egyébként. ugyanúgy ott rohad, semmi nem történik, ugye egy... futan egyetem nincs, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy nincs, tehát ott se történik semmi, és egyébként egy Józsefvárosi pályaudvar is ott van, ahol ugye az MTK épített 11 vagy hány focipályányi futballakadémiát, ami kapcsán szintén föl azt a kérdést, hogy a város közepén biztos a rosdai vezeteknél futballakadémiát kellett volna odaépíteni, de Amellett is elférne még ott sok ezer lakást. Tehát a, még benem, a régi Józsefárosi Kínai Piac helyén még mindig több ezer lakást meg lehetne úgy építeni, hogy az jó, ugye két villamos vonal fogja közre a területet, 28-as, 37-es van, jó tömegközlekedése. Nyilván egy ilyen területen el lehet helyezni azokat az oktatási intézményeket, kereskedelmi létesítményeket, amik ahhoz kellenek, hogy az odaköltözőket kiszolgálják. Tehát Budapesten még bőven megvan az a tér, ahol, ahol lehetne jó minőségű új negyedeket létrehozni, és tekintetben sok jó példa van Európában, de mondjuk az, amit a Bécsi rendezőpály, ugyanilyen rendezőpályaudvaroknak a funkcióját vesztett rendezőpályaudvaroknak, a Norbanhof, a most induló poráigban a Nordwestmannhof, vagy korábban a régi hof helyén, ami ugye most főpályaudvar lett, a Hobanhof lett a helyén, az ott felszabadult vasúti területek helyén, amik létrejöttek, új város negyedek ezek összesen szerintem százezer embernek adnak otthont, ha mindent összeadunk, azok mind-mind-minte értékűen mutatják azt, hogy lehet szellős, zöld felületorientált, gyalogos orientált, tömegközlekedés orientált, színvonalas kiskereskedelem látott, kulturális, oktatási, egészségügyi intéz, intézményekkel kiszolgált városnegyedeket úgy létrehozni, hogy annak van egy megfizethető aspektusa, amihez azok férnek hozzá, akik, akik nem tudják kifizetni, és, és, és lakásítelekkel megfinanszírozni azt, hogy, hogy piaci körülmények között jussanak ilyen lakásokhoz, és, és ott van persze a piaci szegmens. És ami pedig fenntarthatóvá teszi ezt. Én szerintem Budapesten erre lenne, bőven lenne igény, mint közpolitikai, mind piaci, mind keresleti oldalról. Abban a fajta. Ilyen intézményi és szabályozási káoszban, amiről a műsor elején beszéltünk, ez egész egyszerűen nem tudott létrejönni az elmúlt 30 évben, de ez baj.
0: Persze, de ebben biztos, hogy kell lennie valamilyen az intézményi káoszon és a rossz fejlesztési hagyományokon, vagy a fejlesztési kultúrának a, az alacsony színvonalán kívül. Biztos, hogy ennek vannak ideológiai okai is, abban az értelemben, amiről már beszéltünk, vagy nem tekint ezekre a projektekre valamifajta egységes és perspektívikus gondolkodást igény városprojektént a most, a kormányzat. És egyébként azok a példák, amikről minden alkalommal beszélünk ezeknek a beruházásoknak a kapcsán, azért ott azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azért akár, hogyha csak Bécsig megyünk, de ugye nagyon divatos a köreinkben. Hollandiával is példálózni,
1: Kopenhágával.
0: koppenhágával példálózni, azért azt nem lehet elfelejteni, hogy minden ilyen esetben ezeknek a városoknak az élhetőségéhez és fejlettségéhez nagyon nagy Értékben hozzájárul az, hogy egy, egy nagyon robosztus köztulajdonban lévő lakásszektor van, és egy, egy nagyon erőteljes és a társadalomban mély rendelkező Hát mondjuk azt ilyen általános értelemben, hogy mondjuk szociáldemokrata hagyomány kormányozza ezeket a városokat hosszú évtizedek óta. És ehhez kapcsolódva akarom kérdezni, hogy egyébként mióta foglalkozol nem csak speciálisan a közlekedéssel, hanem szélesebb értelemben a városfejlesztéssel, változott-e a, a véleményed, az álláspontod a közférának a, a lehetséges szerepével kapcsolatban a, a városfejlesztésben?
1: Nekem ilyen téren van diplomám, tehát a nem közlekedési tárgy, hanem település fejlesztési szakirányon végeztem a Vizsztuki Egyetemen. Ez érdekelt a legjobban ebből nyilván az elmúlt év, évtizedekben. Míg hagyj, menjek vissza egy picit a kérdésed első felére. Tehát ugye azt mondtad, hogy itt van-e ennek biztos valami ideológiai oka, hogy ezek nem jönnek elő? Én is azt gondolom, hogy van, és, és ezzel kell foglalkozni, erről kell beszélni, ugyanis szerintem a kormányzatban van azért annak egy erős ideológiai alapja, hogy, hogy Budapesten minden ilyen típusú fejlesztés, az valójában nem egy véges lakhatási igény kiszolgálását segít, és ezzel problémát enyhít, hanem egy kvázi most Budapest méreteihez képest végtelen igényt próbál kiszolgálni, ami abból ered, hogy a Budapesten meglévő gazdasági erő lehetőségek oktatási, kulturális szolgáltatási kínálat miatt Valójában Magyarország egy nagyon jelentős részéről, ha van megfizethető lakáskínálat, akkor lesz igény Budapestre költözni az újabb generációk esetében. Tehát fölmerül az a kérdés, ami nyilván sokkal decentralizáltabban működő országokban. Lehet, hogyha fölismerül, nincs kormányzati erő ezt. Igazán befolyásolni, nem tudom, hogy, hogy nem a vidék elnéptelenedését szolgálja az, hogyha Budapesten új lakások épülnek. Szerintem ez a. Én nem azt mondom, hogy egyetértek ez az állítással, nem értek egyet vele, mert azt gondolom, hogy vannak folyamatok, amiket nem önmagában a keresletkínálat fog meghatározni, hanem akkor lehet, hogy az fog történni, amit most látunk, hogy akkor gyömörön fog épülni, és nem Budapest belterületén, hogy egy lakásban nem egy ember vagy egy család fog lakni, hanem több, és beindul az, amit hát nyilván Londonban már lényegében mindenhol látunk, hogy, hogy, hogy korábban egy közös, vagy egy család, vagy egy. Összetartozó emberek lakhatását szolgáló lakásokban, összenem tartozó vagy egymáshoz nem kötődő emberek laknak együtt, megosztva a hálószobákat és közös fürdőszobát használva. Tehát nyilvánvalóan, ha, ha ez az igény megvan, és a, a gazdasági szolgáltatási-oktatási kínálat Budapestet ilyen vonzóvá teszi, akkor ennek nem fog csak. A lakhatási kínálat szükségek gátat szabni, tehát én itt vitatom ezt az álláspontot, de azt akartam megemlíteni, hogy egyébként Budapest fejlesztése kapcsán ez egy ki nem tárgyalt téma. Tehát miközben egyébként a kormányzat azt látja, hogy a ez az ilyen 50 ezer alatti város lépték, ez folyamatosan néptelenedik el, hogy Makon, Tiszaújvárosban, vagy Komlón, vagy most három olyan várost mondjak, ami, ahol bezárták a vasútvonalakat tavaly nyáron, 10 fölött csökkent a lakosság az elmúlt évtizedben. És folyamatosan ugye megy ez a fönn lehet még tartani a postát, az iskolát, típusú ö, közbeszéd ezeken a helyeken ugye, a gazdasági lehetőségek szűkülnek, Nyilván vannak gazdasági centrumok, a nagy új gyárak, meg eleve meglévő nagy egyetemi központjaink körül, amire ez nem igaz, és azok ugyanezt a fajta vonzószerepet ellátják, tehát ők maguk is szívnak el lakosságot a kisebb vidéki településekről, de nyilván Budapest esetében az, hogy ez a a sokak által vízfejként látott főváros még vonzon be még lakosságot, és akkor növekedjen, ez egy, ez egy nem kívánatos cél, és szerintem a Budapest fejlődéséről szóló diskurzusban a budapestiek, akik erről beszélnek, sokszor ezt nem adressálják ezt a kérdést, és nem és süketek erre a fajta kritikára. Én nem azt mondom, hogy ebben, hogy ebben nem tud egy olyan kulturális víza lenni, ahol az érvek nem számítanak, de szerintem nem tartunk itt. Tehát szerintem nagyon fontos lenne ezt a kérdést jobban körüljárni, elemezni, és, és válaszokat találni arra, hogy miért érdemes mindezen kontextus ellenére Budapestet fejleszteni, és miért igaz az, amit én gondolok, de azért én is azt mondom, hogy ez nincsen tudományosan, szerintem kellően alábástjázva alá ez az álláspont még, hogy, hogy ha van igény a központi régióba költözésre, akkor azt önmagában a lakáskínálat hiánya nem fogja megakadályozni. Na de a másik felére a kérdésnek, ami, ami ugye inkább arra vonatkozott, hogy... Hogy ezekben a rossz a különböző szereplők miért nem, miért nem tudnak a köztulajdonú lakásban és a és a fokozottabb szerepében gondolkodni. A, ugye az adás elején is mondtam, itt azért a gyökerei a problémának ott vannak, hogy, hogy egy nagyon komoly köztulajdonú lakásállományjal fordult rá a demokrácia évtizedeire Magyarország, és ez, ez lényegében teljes egészében, vagy hát nagyon kis kivétellel. Ezeket eladták a, a rendszerváltást követő években, így az a fajta tőke, az a fajta vagyon, ami, ami, ami ennek az alapját képezhetné nincs meg, az önkormányzatok finanszírozása pedig nem most az elmúlt években, nem az aktuális viták nyomán, hanem tényleg 30 éves távlatba visszanézve, akkor engedte volna meg ilyen típusú közberuházások megvalósítását, ha ezt a pénzt a közlekedésből, vagy más kultúrából, más közágazatokból vonják el, amik szintén forráshiányosak voltak. Tehát én azt gondolom, hogy az az a fajta vízió, hogy ez olyan nagyon könnyen helyre fog állni, én ezt nem látom rövid távon megtörténni. Vannak kerületek, amiknek mondjuk több forrásuk van, és azért tudnak erre is fordítani, a 13. kerület szerintem egy jó példa ebben, de azért ezt nagyvárosi léptékben megcsinálni nem gondolom, hogy ez rövid távon egy reális ígéret lenne bárki részéről. Én inkább azt gondolom, hogy a magántőkét kéne abba különböző szabályozási eszközökkel beszorítani, hogy, hogy ne csak piaci logikán építsen lakásokat Budapesten. Ennek nagyon sok, hogy mondjam, lecsapódása van, hogy ezt hogy lehet megtenni. Egyrésztről szerintem az a Bécsben elterjedt modell, ahol, ahol ez egy nagyon rosszó vagy nagyon kevés írja azt le, ami, ami Bécsben működik, de ez a lakásszövetkezeti rendszernek egyfajta városi támogatáson működik, ami ugye arra épül, most nagyon egyszerűen leírva a kérdést, hogy azok, akiknek egyébként annyi önrészük, hogy egy lakáshitel tudnának fizetni, megvan. Tehát ez nem a legnehezebb anyagi helyzetben lévők számára jelent megoldást nyilván. Ez inkább azoknak jelent megoldást, akiknek a mai reális opciója Budapesten az agglomerációba költözés. Az én korosztályomban sok olyan barátom volt osztálytársam, van aki most, így 30-as évek vége felé, ahogy második gyerek születését várják vagy tervezik, azt tapasztalják, hogy a korábbi lakás, amit, amit valamilyen módon vagy megörököltek, vagy meg tudtak venni, vagy valamilyen módon bérelni tudnak, az már túl kicsi, és viszont az egyen nagyobb kategóriában nincs olyan kínálat Budapesten, amit meg tudnának fizetni, és akármennyire nincs kedvük az agglomerációba költözni, akármennyire is értik, hogy innentől kezdve minden egyes kiszaladás egy kiló paradicsomér, az csak autóval fog menni, és a gyereket 18 éves koráig autóval kell furikázni minden egyes edzésre és iskolába és mindenhova, és ez, ez lesz az élete a szülőknek. Ennek ellenére azt mondják, hogy ahhoz, hogy meglegyen az a fajta lakásméret, amit ők szeretnének, ki kell menniük az agglomerációba, és én mindig próbálom őket lebeszélni erről Sikertelenül. Tehát nyilván ezekben az élethelyzetekben érdekes ez a modell, Bécsi is alapvetően ezekben az élethelyzetekben használja. Ugye ma a teljesen piaci logikájú lakásépítéseknél alapvetően a nagyon kis lakások, egyszobás, stúdió típusú lakások vannak előtérbe helyezve, ezek hozzák a legnagyobb profitot, hiszen alapvetően nem a négyzetméter határozza meg, hanem egy lakásegységnél van egy olyan alapár, alap ami, ami akármilyen kicsi lakás, azt kifizetik az emberek, tehát magyarul sok kis lakásért több pénzt lehet kapni, mint nagyobb Kér, ezért a családalapítás idején nagyon, sok, nagyon, nagyon beszűkül az, amikor megfelelő méretű lakásokat az új építésűekben lehet találni. Ez egy szempontja annak, hogy, hogy, hogy uh, ilyen vevőigények alapján, szövetkezeti modellben, ahol ugye a lendő használók, lendő tulajdonosok, azok már maguk alakítják a ház tervezését, Bécsben rengeteg kiváló példa van erre, ahol a város valójában abban segít, hogy egyrészt összehoz ilyen potenciális vevőket, építetőket, ad valamiféle professzionális segítséget a saját lakásépítési ügynökségen keresztül nekik, hogy jó építészekkel tudjanak kötődni, hogy olyan igények szerint, olyan minőségben valósuljon meg az a ház, amiben, társasház, amiben lakni fognak, amiben ők szívesen laknak, olyan méretű lakások legyenek, amikre szükségük van, és aztán akár valamilyen módon abban is segít, hogyha ez piaci módon nem lenne megtérülő, akkor azt, hogy hosszabb lejáratú hitelhez jussanak, hogy valamilyen városi garanciát adjon ezek mögé a hitelek mögé, tehát valamilyen módon a bankok és az magáningatlanfejlesztők vagy építők számára azt a plusz kockázatot, amit ez hordoz, azt, azt lefedezzék, ezt mögé tegyék, és létre tudjanak jönni olyan jó minőségű, házak, ahol mivel a leendő tulajdonosok, a leendő lakástulajdonosok közösen birtokolják a házat, teljesen más minőség és lakásméret és, és kínálat tud létrejönni, mint egyébként ebben a hagyományos modellben, ahol az ingatlanfejlesztők ezt maguk teszik. Ez nem egy szociális típusú nem, a politika. Nem, a
0: közvére ott versenyezteti az ingatlanfejlesztőket a különböző Persze. területekre, Igen. szóval ezért csak más.
1: És mégis a magánlakástulajdonnak egy olyan formája alakul ki, ahol ugye ezek a, ezeknél nem ez a hagyományos Magyarországon megszokott minden lakás valaki, a közös tér senki senkié típusú társasházi működés van, hanem tényleg egyfajta szövetkezeti lakásmodellben működnek, ahol közös terek, akár a kereskedelmi, földszinti funkciók, a benne lévő egyéb szolgáltatások is egy közösségi fenntartásban vannak, és amikor valaki eladja a lakását, akkor is vannak ebben korlátok, hogy ezt miként tudja megtenni. De
0: erre azért szögezzük le, hogy ennek ellenére Bécs is néhány évtizednyi hiány vagy kihagyás után újra nagy léptékben fog közvetlenül is önkormányzati tulajdonban lévő házakat építeni most. Ez így van, de persze ott egy egészen más demográfiai dinamika érvényesül. Más a demográfiai
1: dinamika, más az, hogy milyen Lakás van elve közt, tulajdonban. Most én a nem tudom a számot, de És a van a a de brutális. Tehát, hogy a, a, a egész biztos vagyok, hogy több mint százszor annyi az aránya a Budapestihez képest a köztulajonban lévő lakásállománynak, de valószínűleg meg ennél is sokkal több, mint a százszoros. Ebben a százszorosban maga biztos vagyok, hogy háromszáz azt nem tudom, de, de tudás. Hát talán, talán onnan um, is meg
0: lehet ezt fogni, hogy a lakosságnak a kétharmaddal, akik valamilyen módon támogatott.
1: Tehát azért ilyen város nincs még, egy. E, jó, ezt megcélozni, meg de érdemes azt gondolom, hogy magát használni. A másik pedig most Szlovákiában, Lengyelországban látszik az a modell, ahol viszont, a, ahol viszont a megfizethető lakásépítés formáit, ahol, ahol alacsony keresető emberek lakás igényeit lehet kiszolgálni, akár szolgálati lakásokat kínálni ápolóknak, egészségügyi dolgozóknak, tanároknak, rendőröknek, buszvezetőknek, amik ugye azok a fajta hiány ahol a legnehezebb a mai budapesti lakásárak és a budapesti megélhetési költségek mellett ezekben az állásokban hosszú távon megtartani az itt dolgozókat, mert nagyon sokszor lehet, hogy Budapest vonzó, de csak egy, egy, egy más állásban, vagy, egy, vagy akár ugyanebben az állásban, de egy sokkal olcsóbb lakás kínálatot biztosító vidéki városban, inkább meg tudja találni valaki a számítását ezekben a, ezekben a szakmákban. Tehát itt szerintem a városnak az, hogy meg tudja tartani a munkaerőt ezekben a kulcs, ezeken a kulcs közszolgáltatásokban, a szolgálati lakásprogram az egy fontos dolog tudna lenni. Itt, amit én látok mintákat, Közép-Kelet-Európában, hasonló politikai társadalmi hátterű, tehát nem Bécs, hanem inkább Pozsony-Varsó, városokban, ahol szintén nincsen nagy köztulajdonú lakásállomány, nagyobb, mint nálunk, mert nem privatizáltak minden, de, de az a fajta fejlesztő erő nincs meg, mint Pécsben, az az, hogy olyan típusú szabályozási környezetet tudnak teremteni, ahol a magántőkének az ebből eredő bevételkiesése, hogy olcsóbban adja a lakást, mondjuk Pozsonyban most egy olyan szabályt látok kialakulni ezeknél a lakásoknál, hogy a, hogy a bérlő egy harmadánál nem kerülhet többe, a, a lakásbérlet, vagy ha többen, több kereső van a családban, akkor a közös egy harmadánál nem kerülhet többe, és ezt garantálni kell 20-30 éven keresztül. Tehát az ebből eredő bevételkiesésnek, illetve az abból eredő kockázatnak, hogy a, laká, a lakó vagy a bérlő kijelölésében a a szerepet vállalt, tehát abban hogy ki jogosult először, oda, vagy milyen elvek, milyen szempontok mentén jogosult valaki ezeket a támogatott vérlakásokat megkapni, ebben a közféra szerepet vállal. Tehát az ebből eredő bevételkiesések és kockázatokért cserébe olyan hitelkonstrukciókat és olyan szabályozási környezetet tudnak kapni fejlesztők, amiknek két lába van, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy a, a, a pénzpiacok felé különböző olyan garanciális elemeket építenek be, ami szintén részben a futamidő sokkal hosszabb, amiből a, fejlesztők, ö, megtérülését biztos, a fejlesztőknek a saját megtérülésüket. Biztosítani kell részben, vagy konkrét garanciával és kezességgel, vagy egyéb egyéb, egyel könnyebb, de mégis csak pénzpiaci eszközökkel a város mögé áll ezeknek, illetve másodrészt vállal egyfajta szabályozási garanciát, tehát hogyha az egész kérdéskör szabályozásában a későbbi városvezetések, állami szereplők érdemi változást tesznek, akkor az ebből eredő kárigényekért felelősséget vállalnak. Mert nagyon sokszor azért nem mernek ilyen lakásfejlesztésekbe fogni fejlesztők, mert olyan hosszú távú megtérülés van, ami még akár bele is férne nekik, de a szabályozási környezet kiszámíthatatlansága miatt egyszerűen nem. Inkább az a fajta fejlesztési modell érvényesül, hogy építsük meg, adjuk el gyorsan, profitot realizáljuk, és megyünk tovább a következőre, mert, mert ott nem lehet beragadni valami problémás dologba. Tehát szerintem a mai magyar realitásban ezek a fajta modellek inkább átvehetők, persze Bécs is nagyon sok ilyet csinál, tehát Bécsben sem csak, messze, nem csak köztberuházásként épülnek lakások, hanem nagyon sok olyan magánfejlesztés van, ahol. Most ezeken a szövetkezeti inkább középosztálybeli lakhatási problémákat és szuburbanizációt megfékező modelleken kívül ott is működnek olyan fajta hozzáférhető, megfizethető lakásépítési programok, ahol nem a közféra beruházó, hanem magán ingatlan fejlesztő van, de, de különböző szabályozási eszközökkel biztosítják azt, hogy az a lakás tényleg megfizethető bérlakásként a piacon legyen hosszú évtizedekig. De, de mondom, ez nem csak Bécsi, hanem, hanem szlovák, lengyel, cseh környezetben is találunk erre példákat. Ennek ma semmilyen lecsapódása nincs Budapesten, semmilyen hasonló modell sem ismerek én, amiben, amiben ez látszana. Szerintem pont arra lennének jók ezek a rosdavezetek, hogy ilyen modellekkel nagyon jól lehetne kísérletezni, és de akár meglévő fővárositárkéken is lehetne akár ilyenekkel kísérletezni. Szerintem nem az a két véglet van, ami, ami ma a lakáspolitikai, városfejlesztési beszéd témáknak a két végletén van. Az egyik az az, hogy óhajtjuk, hogy legyen, legyünk Bécs, és legyen köz, köztulajdonban lévő új, óriási lakásállomány, de ennek, a, ennek ha van is finanszírozása, az valamelyik másik közszolgáltatás rovására fog menni nagyon könnyedén de ma, ma nem is látszik finanszírozása ennek. A másik véglet pedig az, hogy hát a meglévő lakásállományból próbálunk kihozni valamit, hogy ezek a lakásügynökségi modellek, amik szerintem jó cél érdekében próbálják valahogy ezt a mai helyzetet hekkelni és és létrehozni azt, hogy legalább a városi önkormányzatok, kerületek, főváros, vidéki városok legyenek tudatosabbak abban, hogy a saját lakásállományukat kezelik, hogy lépjenek be egyfajta közvetítőként a a, a megfizethető lakást nem találó bérlők, és a a lakásukat sokszor inkább üresen tartogató, mert az egészszel foglalkozni nem akaró bérbeadók, lakástulajdonosok közé, próbálják meg valahogy a piacot ilyen módon, ügynöki szerepben, hogyha úgy tetszik szabályozni ennek egyszerűen van egy növekedési korlátja, amivel nem azt mondom, hogy ne csináljuk ezt, csak azt, hogy ez önmagában nem lesz fószeg elég. Tehát én ezért gondolom azt, hogy kéne a közférá és a magászférá együttműködésének a modelleit Budapesten is kitalálnunk, van erre rengeteg jó példa, és ez megint visszautal oda, hogy ugye valahol Budapest abban a csapdában vergődik mindig, hogy vagy a közférában várjuk, hogy legyen megoldás, aztán még készülnek is jó tervek, de aztán nincs pénz, nincs arra jön egy új Miniszter egy új városháza, egy új akárki, elkezdődik az egész előről, és aztán nem történik semmi. Ez azért egy tipikus minta. Vagy megjön a nagy magántőke, és akkor lefekszünk, odaadjuk, leterítjük a piros szőnyeget, és azt mondjuk, hogy csinálja, amit kedve van, és semmilyen városfejlesztési, várospolitikai vagy akár szociális szempontot nem érvényesítünk. Ennek a kettő között szerintem van egy középút, amit meg kéne találni.
0: Egyébként a visszatérve konkrétan a rákosrendező rendező esetére, szóval ezt vagy azt a kérdést, hogy miért pont a rákosrendező rendező, és Értem, és most rengeteg cikkben és beszélgetésben is felmerült, hogy milyen adottságai vannak a Rákos rendezőnek, de azért ez nekem, nekem meglehetősen furcsa, és arra kíváncsi vagyok. Vajon miért pont ezt a területet szemelték ki erre a fejlesztésre? Beszéltünk ugye a Soroksári-Duna körüli területről, hogy így akkor kitágítsuk a, a Diákváros tervezett területéről, mondjuk akár még a Cseppeli sziget csúcsra is. Nekem most pusztán csak a térbeli adottságait, a városban elfoglalt pozícióját tekintve. Szóval nekem nagyon furia az, hogy miért a, a Rákos rendező, ami értem, hogy egy az egyik, vagy a nem tudom, a nagy aranytartaléknak egy kiemelt része, de hát azért egy kevés, a városnak egy kevésbé látványos és kulcspozícióban lévő területén van, már hogyha egy ilyen befektetőnek a szempontjait nézzük.
1: Ezen tudom magamat belehelyezni egy ilyen arab milliárdosság fejébe, de azért azt gondolom, hogy Dubajban azt tanulhatták meg,
0: hogy a nem helyekből
1: kellő mennyiségű pénzzel lehet, és ingatlanfejlesztéssel lehet helyeket teremteni. Tehát nyilván, ahol a Burskalifa felépült, és ott körülötte, meg a Dubaj Mól, a legnagyobb dubai bevásárlóközpont, meg ez az egész városközpontszerű, valami ott Dubaj közepén, hát az. Most a kis sivatag volt még 30 évvel ezelőtt, tehát az egész dubai város fejlesztés valójában annak a mintája, hogy, hogy persze az a város valahol a világnak egy ilyen globális találkozó pontja, ahol kelet, nyugat, észak és dél, mindenféle gazdasági, politikai és egyéb szállai manapság összefutnak. Nyilván Rákos rendező kevésbé ilyen, viszont egy, egy gyönyörű európai történeti fővároshoz képest, azért ha a Google térképen nézi valaki kellő távolságból, akkor onnan csak egy nyira van. Tehát persze a mi budapesti tudatunkban messze van a belvárostól, de Dubai léptékben egy autópálya kiállatnyira van a belvárostól. Tehát én azt valahol értem, nem azt mondom, hogy szimpatizálok vele, de valahol értem, hogy, hogy egy arab fejlesztő el oda, hogy ez egy, egy óriási nagy egybefüggő terület, és itt egy megfelelő méretű, megfelelő, látványosságú nagy fejlesztéssel lehet globális ingatlan befektetési terméket létrehozni, mert szerintem itt azért arról van szó, hogy Budapest brendjét, Budapest vonzerejét, Budapest európai fővárosi létét kihasználva egyfajta globális befektetési, ingatlanfejlesztési termékként tekint erre a területre ez a fejlesztő, amivel ugye Alapvetően több baj van, de az egyik baj az, hogy, hogy ezek a fajta szempontok, amiket itt az eleve megfizethető lakhatás kapcsán beszéltünk, ezek akkor a legnagyobb dövezetről kiszorulnak. Én amikor írtam most egy véleményt Lázár Jánosnak, közé tették ennek a, ennek a nemzetközi szerződésnek a tervezetét. Az egyik, egyik része a véleményemnek pont az volt, hogy hogy biztosítani kell azt, hogy azért maradjon erre hely. Elveszítjük egy új közpark lehetőségét, hiszen ez egy akkora összefüggő terület, ahol lehetne egy új budapesti közparkot létesíteni, ugye Budapest krónikus zöldfelület hiányban szenved, Európában az egyik legalacsonyabb a városi hozzáférhető zöldfelületek aránya Budapesten amiben ugye van sok zöld a városra ránézve, így szintén a Google térkép szintjén, de az a fajta a lakóterülethez közeli, a lakóhelyről elérhető jó minőségű zöld, az kevés van. És ugye a közlekedés terén pedig az a legfőbb kritikám, hogy nagyon sok olyan beruházás, amire szükség lenne, az hát legalábbis nem körvonalazódik kellőképpen ebből az megállapodásból. Ugye eleve az összes közlekedési beruházást az állam vállalna, nem a beruházó, tehát... Amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy mit kap Budapest, akkor legalábbis az államot és a beruházót együtt tekintve lehet csak azt mondani, hogy a kép nem nulla. De a közlekedési listából hiányozik, hiányoznak olyan elemek, mint mondjuk a Szegedi úton a villamosátvezetése, hiányzik a vasútnak az átfogó fejlesztése, vagy az hát annyi vagy a vasúti pálya fejlesztése, de azért ennél jóval többre lenne a szükség egy új rákos rendező állomásra, a nyugati pályaudvar teljes bevezetővágányainak a rekonstrukciójára. Tehát, ez nem történik meg, akkor, akkor pont a terület kiszolgálását biztosító Kötött pályáknak a rendbetétele nem lesz meg, vagy éppen a Kisföld is jó példa, ahol ugyan a meghosszabítást tartalmazza a nemzetközi szerződés, de azt, hogy az 50 éves vonatokat le kéne cserélni, és a Benti állomásokat akadálymentesíteni kéne végig az András út mentén ami egy régi terv, ez nincs benne. Tehát egyrészt keveslem azt, ami benne van, keveslem azt a pénzt, amihez hozzá van rendelve, mert az a 800 millió euró, ami vagy dollár, ami szerepel ebben, az szerintem kevés ahhoz, amennyi közberuházási igény ott van, és a funkcionális problémák vannak, hogy, hogy lényegében úgy kap meg egy ilyen brutális méretű területet, egy, egy Alig kisebb, mint egy belvárosi kerület méretű területet egy ingatlanfejlesztő, hogy a sem, semmilyen városrendezési előírás nincs arra, hogy itt milyen funkciónak kell lennie, milyen város szerkezetnek kell lennie, milyen, ki, mi lehet itt. Most nyilván az magasság ennek egy része, ami nyilván minden építést elkezd legjobban foglalkoztatni, egyből, hogy úristen, mekkora lesz a legmagasabb épület a közéletben. Fontos kérdés, de nem ezt tartom a város szempontjából az egyetlen fontos kérdésnek, hanem azt, hogy milyen, milyen város lesz itt, és kiket fog ez kiszolgálni, és, és milyen, milyen funkciókkal. A, e, ezekre ma semmilyen milyen választ nincsen. Tehát ez biztos, hogy akkor, akkor lehetne ezt az egész kérdést egyáltalán Valamivel elfogadhatóbbá tenni, hogy ezekben lennének megfelelő garanciák, de ezeknek nyoma nincs.
0: Tudsz olyan példát, ahol egy közel-keleti olajországból érkező befektetőt sikerült valamiképpen méretre vágnia?
1: London uh-huh. tele van ilyenekkel. Ugye Londonban nagyon nagy mennyiségben áramlik be a közel-keletről, az olajországokból, olajmonarhiákból a pénz, a befektetői tőke, és, és ott azért számos olyan városfejlesztés van, ahol azt élheti kritika, hogy hány üres lakás van azokban a tornyokban végül, mert hogy a végén ezek befektetési termékek, vagy valóban emberek lakhatásra szolgáló lakásokként épülnek ki meg abban azért ott is bőven van kritika. Éri is kritika, persze joggal. De azért abban, hogy milyen a közterületi minőség, hogy, a, hogy, hogy nincsenek parkolók, tehát nem járul hozzá az autóforgalom növekedéséhez London központjába, hogy mennyi közfejlesztést vállalnak, hogy milyen parkok épülnek meg mellette, hogy milyen közlekedésfejlesztéssel járul együtt, abban azért van egy van egy sokkal erősebb koordináció és sokkal erősebb városi önérdekérvényesítés, mondjuk, mint nálunk. Tehát szerintem azért Londonban bőven találunk példákat. Egyébként szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy tényleg milyen urbanisztikai minőség lesz itt. Ugye az építészeti államtitkár arról beszél, hogy jó lesz az épületek minősége, és ezt már a terv garantálja. Most egy picit elidőzünk Dubajon. Uh, Dubaj az egy, hogy mondjam, a konkrét házak építészeti minősége, az nyilván vannak kivételek, de sok esetben tényleg magas. Tehát a tornyoknál látszik az, hogy ott tényleg jó építési dolgoztak azon, hogy ott nem tudom, azok szépek legyenek, mondjuk ahhoz képest, amilyenek néha meg tudnak épülni a világ más részein. Na de mégiscsak az a helyzet, hogy Dubaj város szerkezete úgy néz ki, hogy egy 130 km/órás autópálya az, ami a Sejgzajadró, ami a főutcája fő a városnak, amiben tényleg ha megnézzük azt, hogy 1939-ben, ha jól emlékszem a dátumra, a világkiállításon New Yorkban volt egy híres híres makett, a Futurama, ami a General Motorsnak volt a, a víziója arról, hogy milyen lesz az új 20. századi város az autókörépült modernista város ikonja. Ami ugye egy olyan Képet mutatott be akkor, ami a világon sehol nem létezett még képülve, nagy tornyok a központban, autópálya, soksávos autópálya a közepén, kertvárosok, ahonnan a boldog emberek autóval bejárhatnak, majd a városközpontba dolgozni, a toronyházakba, és egy akkoriban még teljesen másképp működő Amerikában is kétfajta individualisztikus trendre próbált ez akkor rásimulni, és, és nem, az autót nem egyfajta termékként árulta a General Motors, hanem egy új életmódként az egyik, ugye a, nem kell együtt utaznod többé más emberekkel, hanem ülhetsz a saját autódba, a másik pedig nem kell más emberekkel osztozkodnod a társasházban, hanem lakhatsz a saját családi házadba. És ugye hát ez tényleg letarolta a világot. És ha megnézzük a Futurama makettjét az előző évszázad 30-as éveinek végéről, és megnézzük azt, hogy 60-70 évvel később Dubaj hogy épült ki, akkor lényegében egy az egyben ugyanaz. Tehát a, az autó köré épült város mint a példája a Dubaj, sok más város is, de Dubaj talán a leginkább, és követtem sok elemét ennek a, a, a fejlődésnek, ami ott történt. Ugye nagyon hamar belátták, hogy ez működésképtelen, tehát míg Amerikában azért kellett egy jó 50-60 év arra, hogy érdemben azok az ellen trendek elinduljanak, amik, és máig nem dominánsak, de elinduljanak, hogy valamiféle fenntartható urbanizmusra szükség le van, gyalogol, gyalogolható városokra szükség van, tömegközlekedésre szükség van, ma már azért ez Legalább a szakmai világban uralkodó nézetek az Egyesült Államokban is. Tehát mondjuk egy 50-60 év minimum kellett, hogy itt egy, egy, egyfajta trendforduló elérkezzen talán. Dubajban ez hamarabb megtörtént, 10-20 év után megtörtént, amikor belátták, hogy azért nem ártana átmenni tudni az út egyik feléről a másikra. Tehát az, hogy egy autópálya vágja ketté a két egymással szembenéző tornyot, és fél órát kell autózni, hogy az ember át tudjon menni az út egyik feléről a másikra, mert gyalogosként erre semmilyen lehetősége nincsen ez belátták, és akkor elindult egy nagy volumenű metróépítés, ez nem csak Dubaj, Riad, Doha, többi város is nagyjából ugyanezt az utat járta be ott a térségbe, és most ilyen nagy gyalogos fejlesztések vannak, hogy ilyen gyalogos hidakat építenek az autópályákon, és hogy még légkondicionálják is őket, hogy a melegben a gyalogosok ne füljenek meg. Tehát egyfajta ilyen korrekciója persze ennek elindult, azért mégiscsak, ha a válaszszerkezetre ránézzünk, egy alapvetően a mi európai Léptékünk el, és végképpen a számunkra mintaként szolgáló nyugat-európai városok szempontjából nézve ezek, ezek rémálomszerű városfejlesztési minták. Tehát itt azért, amikor a dubai befektető érkezik, nagyon fontos kérdés azt fölteni, hogy itt milyen urbanisztikai színvonalról beszélünk. És ebben mondjuk Lázár Jánosnak az a sajtótájékoztatója elég ijesztő volt, hiszen az az utalása, hogyha jól emlékszem, 30 ezer parkoló helyet ígért, mint egyfajta pozitív fejlődési irányt itt ennek a városrésznek, hogy ugye ez nem egy P parkoló, ez azt jelenti, hogy 30 ezerrel legalább több autó lesz. A városban. Úgyhogy eh, erre nagyon oda kell majd figyelni, és nagyon ajánlom mindenkinek, aki Budapesti városfejlesztéssel foglalkozik, hogy nézze meg azt, hogy ezek a nagy Bécsi, most visszakanyarodok Bécsihez egy pillanatra, nagy Bécsi új városnegyedek, amik szerintem mintaként szolgálhatnának arra, hogy hogy kéne fejleszteni a rákos rendezőt, hogyan épülnek. Most egy, a legnagyobb városrendezési projektjük jelenleg egy szintén ugyanilyen rákos rendezőnek a Bécsi verziója, Northwest banhofnak hívják, annak a beépítése. Amit a város tervez, a város magánéletlen fejlesztő, közberuházásként épülő lakások, szövetkezeti lakások, minden lesz ott. De az alaptervezés irányája az, hogy a parkolóhelyek vannak, ugyan, de minimálisra vett számban. Azért, hogy, hogy ne az legyen, hogy mindenkinek a, a különböző igényeinek a kockázatát, tehát hogy, hogy mondjam, azt a tartalékot, hogy egy házba lehet, hogy több parkoló vagy kevesebb, azt házanként kell számolni, ezért olyan teremgarásrendszerek jönnek létre, amik számos házon keresztül a teljes városrészt együtt kiszolgálják. Ez ugye nem tűnik egy nagy dolognak, de Budapesten ez lényegében nincs. Azért nincs, mert a teljes finanszírozási Modellben az ingatlanfejlesztők úgy gondolkodnak, hogy mivel nem bérlakásokat építenek, hanem rögtön túl akarnak adni, hogyha a garázs az egy ilyen osztatlan közös tulajdon, akkor az eladhatatlaná teszi később a házat, nem fog teljesülni a parkolási előírás az ottéknak az egy darab házra vonatkoztatva, ha csak egy nagy garázs szolgálja ki. Tehát azért építjük túl magunkat parkolóból nagyon sokszor, mert például ezeket a modelleket nem tudjuk alkalmazni. Ezek a garázsok csak oldalról a főutak felől érhetők kell, és alapvetően az a városfejlesztési koncepció ezeknek az új Bécsi városnegyedeknek, tehát, hogy a nagy beépítési zónák kellős közepén óriási én fraj nagy szabad, terek, nagy zöld területek, parkok jönnek létre, aminek a nagyon világos várostervezési logikája az, ezt egy bécsi előadáson nagyon klasztikusan meg is fogalmazták, hogy akkor lehet megakadályozni az aglomerációba a kitköltözést és a szuburbanizációt, ha a szülő tudhatja azt, hogy egyrészt van akkor a lakás ezekben a fejlesztési területeken, ahol egy több gyerekes család tud lakni, másrészt tudhatja azt hogy a szülő, hogy kinéz a konyha ablakból, és a gyerek lenti játszik, akkor ott nem fog elülni autó. Kélakulnak olyan jó minőségű zöld köztelületek, amik a kert iránti igényt ki tudják szolgálni. Mert nagyon a zöld iránti, kert igénye is hozzárul a az agglomerációba költözéshez, ami persze tudjuk jól, hogy aztán a végén sokszor lekövezett, leaszfaltozott parkolóhely alakított kiskertekben jelenik meg, vagy nem, nem is igazán kihasználtként, de nyilván van ennek egy fontos tudati szerepe. Pésben már most is vannak ilyen példák, és az összes új városrészt nagyon-nagyon alaposan így gondolják végig, és minden fejlesztő egy olyan tömböt kaphat meg, vagy olyan tömb együttest, ahol már eleve egy ilyenfajta városszövetbe illeszkedik. Azt nem gondolnám, hogy ezt a fajta fejlesztési logikát Dubajból ö, hirtelen meg fogjuk kapni. Tehát én azért érvelek amellett, hogy ak- amennyire lehet ezt majd meglátjuk, mennyire tud ebbe bárki beleszólni irákos rendeződés, de hogyha ha ott nem is lehet, akkor minden más ilyen nagy rosszetés egyéb fejlesztésnél, tényleg legyen a városnak egy világos vízió arra, hogy milyen város szeretne ott látni, és ha nincs is arra pénze, hogy minden egyes házat ő építsen meg, mint mondjuk Bécsben, akkor is legalább a magántőkét szorítsa ilyen szempontból határok közé.
0: Többször is felmerült az, hogy, hogy mivel lehetne a városban tartani. Pontosan azokat a csoportokat, akiket említettél, és akiket nem sikerül lebeszélned arról, hogy az az agglomerációban. Nekem nagyon erős kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy az, hogy mi folyamatosan ismételgetjük ezeket a fogalmakat, kompakt városról beszélünk, és 15 rá, perces városról, és ráolvassuk a magyar társadalomra azt éppen lakást, vagy otthont teremtő rétegeire azt, hogy hogyan is kellene élniük, de hogy például pont egyébként a rákos rendező ...vel kapcsolatban a főváros által publikált ellentervet nézve jutott az eszembe, hogy, hogy én azért nagyon erősen kétségbe vonom azt, hogy függetlenül attól, hogy mekkora nyilván szükséges és fantasztikus zöldfelületek épülnek, ezek a 6-7-8 szintes tömbházak, ezek bentartanák a városban azokat, akik egyébként egy csomó történelmi okokból és magyar település fejlődési sajátosságból azt gondolják, hogy az előrelépést az jelenti az életükben a a privát szféra fogalmukat az elégíti ki, hogyha egy, egy saját családi házban laknak. És, és most nagyon erőteljesen azt látom, hogy hát nagyon-nagyon nehéz, és kitartó munka kell ahhoz, hogy, hogy ezeket az életmód ideálokat szakítsuk.
1: Biztos, hogy ebben sok igazság van, és azt se gondolom, hogy itt végletekben kell fogalmazni kicsit olyan ez, mint az a vita, amit most ebben a podcastban nem beszélünk ki hosszan, de a, ami az ugye az autózás és a megközlekedés területén is megvan ott is hogy nem arról van szó, hogy mindenkit meg Kéne vagy meg lehetne arról győzni, hogy ne autózzon, de ugye viszonylag kis százalékokat, ha már el lehet attól téríteni, hogy autóba üljenek, jó kínálattal, jó, jó jól megszervezett közösségi közlekedés, az már nagyon sokat tud elnyíteni a dugókon, környezetszennyezésen és egyebeken. Most egy kicsit, de itt is ez a helyzet, hogy ha csak lefékezni le lehet azt a fajta suburbanizációs sokkot, amit a város évről évre kap, az már nagyon sokat számít. És valójában egyébként néhány tízezer lakás is csak lefékezni képes, mert a, ahogy mondtam, ugye 2000 ezer fölötti agglomerációs lakosság növekedést akár 2040 ig és eddig a jóslatai bejöttek az elmúlt évtizedben. Ilyen, nagyjából ilyen növekedési trendek voltak ezzel összemérhetők. Tehát azt gondolom, hogy nem azt kell kitűzni célként, hogy akkor mostantól senki nem akar kertvárosba menni, már csak azért is lehet ilyet kitűzni, mert nyilván a létrejött ingatlanállomány piacon van, és kínálatként megjelenik, de legalább a növekedésének az elkerülését jó lenne. Egyébként, ami nekem ad abban bizodalmat, hogy ebben azért egyen optimistában lássam, mint most te az egy generációs változás. Persze nincs ebben reprezentatív mintám, de azért, azért sokakat látok a saját korosztályomból és fiatalabbak között, akik azért hogy mondjam, azt a fajta, tehát nem igaz, az, igaz az, az egyre fiatalabb korosztályokra, nek az okait, most nem elemezném itt, mert, mert ilyen konyhapszichologizálás lenne, de, de az biztos, hogy az időhöz való viszony alakul át, és az a fajta idő, amit feleslegesen kell dugóban eltölteni, ami a kertvárosi létből egyszerűen adódik, hogy a szolgáltatásokhoz, a különböző kikapcsolódáshoz, sporthoz való hozzáférés nehezebb az alacsony sűrűség miatt. Az ebből eredő kényelmetlenség és idővesztességet másképp éli meg a mai a ma, ma felnövő, vagy ma családot alapító generáció, mint az egy kettővel előtte lévő, akik egyébként lehet, hogy egy lakótelepi világból egyfajta ilyen szabadságszimbólumként érték meg a kertvárosba költözést, vagy, vagy egy, egy, egy másfajta városfejlődési itt környezetben lépték ezt meg. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy egy, 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 egy város mit tud kínálni ennek az értéke, az nő, és ehhez hozzájárul az is, hogy Budapesten ez a fajta kínálat azért alapvetően drámai mértékben javult az elmúlt húsz évben. Tehát az, hogy most nem akarok ilyen gentrifikáció, istenítő szólamokba átmenni, de hát azért, hogyha megnézzük, hogy alakult alakultak át Budapest belső kerületei, milyen kínálatbővülésen ment át, akár Új-Buda, akár Józsefváros, akár, akár a Belváros, akár a város, hogy csak néhány példát említsek, akkor az, hogy a budapesti belső kerületekből, vagy, vagy, vagy belső városrészekből mindenképp menekülni kelljen, ez ma már egy, ellenkező trendként is megjelenik, hogy ezek inkább kívánt város jelennek meg. Hogy tényleg azt érezem, hogy lehet, hogy nem lesz saját kertem, viszont olyan mennyiségű lehetőség van tőlem gyalogtávra, vagy legalábbis egy villamos megállónyi, vagy egy bicilizésnyi távolságra, ami bőven kárpótol ezért. És szerintem ennek az értéke az újabb és újabb generációk szemében feljövőben van. Tehát én ezért gondolom azt, hogy a kompakt városnak, vagy hát valahol a 15 perces városnak, ami valójában ezt próbálja leírni egy szóval, amit most itt valahogy próbáltam összefoglalni, ennek van jövője. Én szerintem Budapesten, amivel inkább többet kellene foglalkoznunk. Lehet, Ezt akartam arra...
0: mondani, hogy, és egyébként Budapestben szerintem nagyon érdekes és keveset beszélünk erről, hogy a város fejlődése miatt, nem Budapest, bármennyit is beszéljünk arról, hogy ugye erről a nagyon mesterkelt Budapest vidék ellentétről, vagy konstru, nagyrészt konstruált ellentétről, Budapest szerkezete, az mint egy leképezi az ország szerkezetét abban az az értelemben, hogy van egy nagyon sűrű, nagyon urbánus, városias mag, ami sok szempontból szolgáltatások elérhetősége szempontjából gazdaságlág dominál, és ehhez képest van, ahol egyébként a budapesti lakosság többsége is él, egy külső vezet, ami hát azért megrehetősen magára hagyott. Igen. Uh, hosszú évtizedek óta. Nem, Tehát
1: ezt akarom mondani, hogy szerintem a, ami még a budapesti várospolitika szempontjából egy vakfolt, az az, hogy ezt a 15 perces városlogikát oda megpróbáljuk kiterjeszteni. Tehát én sokkal inkább azt látom, hogy a budapesti belső kerületekben nagyon jó, hogy vannak arra programok, hogy a közterületek élhetőbbek legyenek, akár az ötödik kerület, akár a 8. kerület, akár a 6. kerület az elmúlt években sokat tett ezért, hogy átalakuljon az, hogy hogy férünk hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, milyen színvonalú közterületek vannak, mennyire vonzó a belváros élet. De valójában ennek a munkának egy jelentős részét, Külső városrészekben, ugye annak azért két ága van, van ez a családi házas Budapest, majdnem minden külső kerületünkben és van a Lokótelepi Budapest. Ezek, ezekben is ez megjelenjen, és ezek az alapszolgáltatások minél szélesebb körbe gyalogtávon, vagy legalább tényleg ezen a bekerékpározható távon belül hozzáférhetőek legyenek. A külső városrészekben ebben sokkal nagyobb hiányok vannak, vannak jobb és rosszabb városrészek ilyen téren, tehát van, ahol azért ilyen-olyan történeti adottságok miatt ez kialakult, mondjuk Csepelen inkább kialakult, mint mint Pestimré, mondjuk, vagy, vagy 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 rákos Csabán, de de azért ezen a téren bőven lenne itt. Meg lehetne tenni. Szerintem ezek az agglomerációs települések és budapesti külső kerületi központok nagyon uh, rászorulnának egy ilyen típusú fejlesztésre. Nyilván több ága van, van az, hogy eleve a kötött pályákat és környezetüket rendbe kell tenni, magukat, az állomásokat és a környéküket rendbe kell tenni, a környező köztörületeket úgy kell átalakítani, hogy azok, uh, azok egyfajta ilyen központosodást segítsenek, és utána ez már nyilván inkább kerületi lépték innen től, az, hogy ott ezek a szolgáltatások uh, vendéglátó, sport, egyéb kínálatok, közszolgáltatási funkciók megjelenjenek, ezt pedig, aztán, ezt pedig aztán elő kell segíteni. De bármelyik nagy nyugat-európai, város, regionális közlekedés szervezőjével beszél az ember, azt mondják, hogy ha, ha tudja, hogy a, azokat az alapvető ügyeit, amire el kéne menni máshol, beszaladni a patikába, leadni, felvenni a postát, meg nem tudom, ezeket el lehet intézni az állomáson. Az egy amplus vonzerőt jelent a közösségi közlekedésnek, amit általában a pusztán közlekedésmérnöki logika figyelmen kívül hagy. És szerintem eb- ugye ma Magyarországon még a nagy pályaudvaraink se töltik be ezt a szerepet, ahol a legegyszerűbb és alapvetőbb lenne ez a nyugati vagy a keleti. De szerintem erőt kell abba beletenni, hogy a nagy metr- külvárosi metrócsomópontok, hévállomások, vasútállomások is egyfajta ilyen városközpontosodáson átmenjenek, és ez a végén a közlekedési rendszerünk fenntarthatóságához is nagyban hozzá tudnának járulni
0: ahogyan fejlesztésről, városfejlesztésről, város építésről beszélünk. És ugye a szolgáltatásokat is említettél, kiskereskedelmet, vendéglátóhelyeket. Arra azért kíváncsi vagyok, hogy mennyire szembesülsz azzal, vagy mit gondolsz arról, hogy ként kell egy ekkora város, de egyébként minden település életében tekintenünk, mondjuk azt, hogy szociális szolgáltatásokra is. És arra gondolok, hogy itt persze fontosak a hosszú távú és nagyarányú városfejlesztési víz, de azért csak a fővárosnak, mind a a központi, mind pedig az önkormányzatok szintjén ugye rengeteg olyan feladata van, ami szintén kulcsfontosságú, különösen egy olyan szerkezetű társadalomban, mint a a magyar, hogy ezeknek a szerveknek kötelessége a fejlesztés mellett idős ellátással foglalkozni, hajléktalan ellátással foglalkozni, és azért nagyon erőteljesen ragaszkodnék ahhoz, hogy amikor például egy város élhetőségéről beszéljünk, akkor és megint csak egyébként a sokat emlegetett és példaként, meg mintaként magunk elé citált, csak nyugat-európai városokról beszélünk, a háttérben kevésbé látható módon, de ott van ezeknek a társadalom önvédelmét biztosító szociális rendszereknek a kérdése. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy erről mit gondolsz, hogy milyen szerepét látod ebben egy, egy városvezetésnek,
1: Nyilván óriási szerepe van, meg meg jelentős feladata is van egy városvezetésnek ebben. Szerintem egyrésztről abban a fejlesztési szemléletben, amiről eddig beszéltünk, ezek beilleszthetők, és bőven látok arra jó példát ezekben a citált városokban, de egyébként most New Yorkot is idehozhatjuk, ami nyilván egy óriási és sok szempontból anyagilag Budapestnél jóval erősebb város, de annak azért a külvárosi részeit, ahol azért már nem annyival másabb a helyzet, külső Brooklynban, vagy Bronxban, vagy Queensben, ahol az látszik, hogy minden ilyen nagy ingatlanfejlesztőre rá erőlteti a város szabályozási eszközökkel azt, hogy segítsen mondjuk az idősgondozás létesítményeit bővíteni, mert ugye ez egy öregedő társadalomban folyamatosan növekvő igényként jelenik meg, hogy segítsen, új közkönyvtárakat létrehozni. Mikor volt olyan, hogy egy ingatlanfejlesztőt rákényszerítette arra a város, hogy egy új kerületi közkönyvtárat hozzon létre, vagy segítsen úgy átalakítani, hogy annak új vagy a mai igények szerinti terei létrejöjenek, ahova be lehet menni, úgy, dolgozni egy picit, vagy kutatni valamit, vagy csak elolvasni valamit, hogy nem kell fizetni a kávéért, feltétlenül. És nyilvánvalóan az a fajta megfizethető lakhatással, szolgálti szolgáltatásokkal kapcsolatos gondolat, amit elmondtam, az szerintem a hajléktalansága nagyon szorosan összefügg, hiszen a hajléktalanság kapcsán azért a legfontosabb az lenne, amellett, hogy nyilván a hajléktalan ellátás terén is van teendő, hogy, hogy megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy emberek hajléktalaná váljanak, és, és olyan fajta lakhatáspolitika legyen egy városban, ami ami mondjuk egy ilyen vagy olyan egészségügyi, családi, bármilyen okból munkanélkülévé váló tanár, aki nem tudott felhalmozni ahhoz kellő tartalékot, hogy ebből a lakhatását hosszú távon biztosítani tudja, számára is azt a fajta tartós lakhatási hátteret megadja, ami megakadályozza, hogy az utcára kerüljön. Tehát én szerintem ezek a dolgok
0: összefüggenek. És a közterületek terén is azt gondolom, hogy... Ezért ezzel kapcsolatban az elmúlt ciklusban, sok érintettünk itt már sok kritikát, azért tapasztalható egy előteljes szemléletváltás a a most lejáró ciklusban a főváros vezetésében például.
1: Szemlélet igen, hogy ez mennyiben fordult át konkrét akciókra, azért abban, abban kevesebb dolgot tudnék felsorolni, de ambíció nyilván van, és szerintem vannak jó elképzelések és tervek a... Ugye az előbb mondtam, hogy a lakásügynökség kapcsán van benne nem szkepszis, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell csinálni, csak azt gondolom, hogy nem fogja abban a léptékben megoldani a problémákat Budapesten, ahogy, ahogy erre szükség lenne. De ettől még szerintem az, hogy erről van gondolkodás, az helyes. Hogy csak egy példára utaljak. Tehát igen, ez szerintem fontos, hogy ebben a város legyen szolidáris, és, és ne csak kiszolgálni próbálja az egyre... Egyébként jó dolog, hogy növekvő középosztályát és annak a fogyasztási igényeit, hanem, hanem gondoljon azokra is, akik nem férnek hozzá. Tehát én abszolút így gondolom. És szerintem a közterületek rehabilitációja kapcsán is nagyon fontos ezt ilyen, vagy a közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán is ezt a szempontot behozni, mert, mert ugye erről is mindig egy ilyen vagy klimapolitikai környezetvédelmi, vagy ilyen szakpolitikai logikán beszélünk, de valójában az, hogy ma Budapesten minden Probléma és vita ellenére van egy kiváló közlek, közösségi közlekedési rendszerünk, amit számos ponton kéne fejleszteni, stb. De mégis mégiscsak biztosítja azt, hogy ma egy elég nagy város térségen belül szabadon lehet bárholva eljutni, és, és viszonylag az ingázás lehetőségét a városon belül szinte bárhonnan bárhova lehetővé teszi. Ez például azt gondolom, hogy egy, egy jóval nagyobb munkerű nyit ki a, a, a legkülső városrészekben élők számára is. És éppen ezért ez egy. ennek van szociális szerepe is, amiről talán nem beszélünk annyit vagy akár az éjszakai buszhálózatnak, ami, amire én személyesen is nagyon büszke vagyok. Életem első nagy ilyen sikere volt, hogy aktivistaként, hogy el tudtuk érni azt, amíg Demszki Gábor nem is utolsó utolsózati ciklusában, hogy fogadja el azt a civil javaslatot, hogy legyen egy minden városrészt elérő éjszakai buszhálózat. <kül> minden városrészt elérő éjszakai buszhálózat. Ez ugye gyakran a bulizók hazajutása szempontjából jelenik meg, mint probléma. De valójában, ha megnézzük, hogy milyen éjszakai gazdasága van a városnak, hogy mennyien vannak, akik, akiknek egy pékségbe, egy kórházba, egy legkülönbözőbb munkahelyre reggel hatra vagy akár négyre be kell menni dolgozni, akkor valójában egy abszurd dolog az, hogy Budapest számos város részében semmilyen közösségi közlekedés éjszaka nem volt, uh, mielőtt ezt, a, ezt az intézkedést megtettük. És szerintem ebben még van hova fejlődni. Vagy a közterületek kapcsán az, hogy legyenek olyan minőségi közterületek, ahol le lehet úgy, egy fél órára egy napsütéses délelőtt, hogy ott nincsen feltétlenül az a kényszer, hogy mindenképpen rendelnem kell egy teljes kávét. Ez fontos. És szerintem itt egyszerre igaz az, hogy azért legyenek olyan helyek, ahol megadnak jó teljes kávét a, a közterületeken. Tehát nyilván nem szabad ennek egy, egy, egy ilyen magántőkelennességbe átfordulnia, azzal, azzal nem tudnék egyetérteni. De az, hogy a színvonalas olyan közterületek, amit bárki használhat, az is azt gondolom, hogy a városnak azt a fajta kínálatát és befogadó, szolidáris jellegét erősíti, amiben azok is tudják élvezni a, a, a zöldebb és jobb közterületeket, amiből remélhetőleg egyre több lesz a jövőben, akik, akik nem feltétlenül akarnak, vagy tudnak ezért fizetni. Ez ugye itthon egy kevésbé tárgyalt téma, azt hiszem, ti foglalkoztatok itt ezzel már korábban, de mondjuk az angol városokban ez egy állandó vita téma, hogy hogy, hogy sokszor csak úgy van ülőhely, mondjuk új ülőhely mondjuk a közterületeken, hogy ez kizárólag egy valamiféle kávézó vagy egyéb létesítmény üzemelteti. Tehát szerintem fontos az, hogy Budapesten ezekben legyen egy jó egyensúly, és, és, és a város új szolgáltatásai legyenek mindenkinek hozzáférhetők. Én ezt, ezt gondolom
0: erről. kevés kevés merül fel, vagy érvényesül. Mondjuk az a történelmi perspektíva, amiből azért jól látszik, hogy végsősoron minden város sikeressége, vagy legalábbis azoknak a városoknak a sikeressége, amit mi modellért, tartunk, akkor tud kibontakozni, vagy akkor tud megvalósulni, hogyha egy város az azzal is törődik, hogy ugye a Magyarországon nagyon rossz mutatókkal rendelkező társadalmi mobilitást azt, azt elő tudja segíteni, és, és aktívan úristen, de rossz az a kifejezés facilitálni tudja.
1: De erre nincs alkalmasabb hely, mint Budapest egyébként ebben az országban.
0: De közben azt is értem, hogy sokan nyilatkoztál ezzel a vidékváros ellentéttel kapcsolatban. Én azért azt is fontos szempontnak tartom, hogy a mi nézőpontunkból lehet, hogy nehéz ér- megérteni ennek mondjuk a politikai tőkeszerző képességét, de mondjuk azt, hogy egy olyan magyar kis településen, ahol már nincsenek az emberek Magukra hagyva, magányosan, szolgáltatások, ingerek, közösségi programok és lehetőségek nélkül élnek. Akár közeli munkahelyek. Onnan nézve, hát nagyon is hatásos lehet azt mondani, hogy Budapest elszívja a vidéktől a, az erőforrásokat és a fejlesztési potenciát. Még akkor is, hogyha egyébként az objektíve nincs így.
1: Illetve látjuk azt, hogy azért nagyon-nagyon sok fejlesztési pénz ment bele, ilyen kis és közepes települések egyébként Sokszor jó közterületi szolgáltatási, közszolgáltatási projektjeibe, de ezek most lehet, hogy van olyan példa, amit én nem ismerek, de az általam ismert legtöbb példánál nem tudták megfordítani ezeket a trendeket. Én azt gondolom, hogy egyrészt nem fejlesztési források döntik ezt el önmagában, főleg nem ilyen egyébként helyes köztér, kövezési, de akár most ez nem ilyen perratívan mondom, mert nagyon sokszor létrejöttek tényleg jó városközpontok, vagy új piac, vagy új ez az, hanem alapvetően ezek az alapszolgáltatási sűrűségből eredő, egyszerűen a gazdasági változatosság lehetőségéből eredő kínálati kérdések. A másik fele pedig az, hogy, hogy nagyon sokszor szerintem a vidékváros ellentét, vidékfőváros ellentét az egyszerűen egy máz, amivel el lehet olyan problémákat tüntetni, amik egyébként meg megvannak és valósak. Ugye az én szűkebb területemen Ugye Lázár János lájtotta az összes olyan fontos vasúti fejlesztést, ami Budapesten elindult. Ezeknek nyilván főleg másodlagos hatásai Budapesten is érződtek volna, vagy érződni is fognak egyszer, ha majd megcsináljuk őket, remélhetőleg. Akkor annak a legnagyobb haszonélvezője egyébként pont a vidék lenne, hiszen mondjuk Debrecenből, a Balatonra, vagy Bécsből, Szegedre lehetne Budapest központján át átmenő vasúti rendszereket működtetni. Ez egy vidéki projekt is, Na most ezt ugye egy vidéki ellentétre hivatkozva állították le, miközben a nyugati pályaudvar rendezését, mondjuk, hogy már ennek egy első lépcsője lett volna, Miközben valójában a valós vita ott van szerintem, hogy autópályát építünk, vagy vasutat. Tehát, miközben ez az ország az adófizetők magyar központi költségvetési forrásaiból utolérte Ausztriát a kétszer-két sávos gyorsforgalmi utak hosszaterén, addig a fejlesztésben az olló csak nyílik, és egyre jobban lemaradunk. És most ennek nyilván közlekedés, klímapolitikai, meg, meg ezerókkal lenne, hogy miért kéne inkább vasutat fejleszteni. De nyilván ez egy olyan fajta vita, ahol a vita mindkét felén a kormányzat áll, és akkor a közlekedés politikáról van vita, mikha ezt egy vidék főváros ellentétbe ágyazzuk be, és mondják, hogy ez amiatt van lájtva, akkor nyilván lehet, hogy ez, ez, ez van olyan szavazói kör, akinek jobban fogyasztható. Tehát én ezért tartom nagyon károsnak és sok szempontból nagyon valótlannak ezt a vidék-főváros jelentét képzést, mert, mert a legtöbb ilyen vita az nem a vidék és a főváros között van valójában, hanem, hanem mondjuk itt jelen esetben a fejlesztés és a vasútfejlesztés között húzódik sokkal inkább szerintem a verseny és a feszültség a, a forrásokhoz való hozzáférésért. Az viszont egy valós kérdés, és szerintem ez ez tényleg igényel még sok-sok kibeszélést, és ugye az egész lakhatási diskurzusban is szerintem ez ez mindig egy egy olyan kérdés, amit úgy szeretünk a vitákban, hát hogy mondjam, vagy vagy sokszor kimarad a vitákból, hogy valójában, ha Budapest épít 30-50 ezer, akármennyi ezer új lakást, akkor nyilván segít olyan emberek, tömegének találni jó minőségű lakhatást, akik, akik ma nem férnek hozzá, segít valamelyest megfékezni a szuburbanizációt. Ha ennek van valamiféle szociális aspektusa, az, az, az még külön segít abban, hogy olyan társadalmi csoportok is hozzáfé, hozzájussanak lakáshoz, akiknek ma ez nem vagy csak sokkal drágában mert Nyilván lesznek olyanok, akik, akik meglévő városnyi érdekből költöznek át, és akkor ott is valamiféle rehabilitációnak az elindítására ez alkalmat adhat. Ez mindig az, jobb esetben, ha jól csináljuk, igaz. De hogy ez ténylegesen nem Generál rögtön még ugyanennyi keresletet újra. És nem, nem az történik el, hogy a kínálat növekedése egyből magával húzza a kereslet növekedését is. Ebben azért bennem is van szkepszis. És valójában ez viszont tényleg kinyit egy vidékfőváros főváros politikai. ha nem is vitád, de legalábbis azt a kérdést, hogy... hogy Budapest növekedés sem eddig hasznos is célja az országnak. Szerintem épp azért, mert egy ilyen nagyváros lehetőségeket teremt, gazdasági erőt teremt, olyan kapcsolódásokat hoz létre, amiket egyszerűen a méretéből fakadóan tud csak létrehozni, és amilyen irányba a 21. XXI. század gazdasága globálisan tart, szerintem Magyarországnak elemi érdekel, hogy minél több olyan ember legyen, aki ahhoz a kapcsolati hálóz, ahhoz az oktatási rendszerhez, felsőoktatási kínálathoz, közekhez hozzáférjen, amit egy ilyen nagyváros kínálni tud, ennek, ennek van gazdaságfejlesztési GDP hatása is. Tehát hogy önmagában az, hogy Budapest ilyen szempontból nő, és, és egy urbanizációs trend folytatódik, az szerintem abban, hogy a XXI. századi gazdasági környezet, világgazdasági környezetben Magyarország sikeresebben álljon helyt, az jó, de mondjuk úgy, hogy ez a vita, ez nincs, ne, ezt nem hagytuk mögöttünk, ez sincs folytatva, erről nem beszélünk, miközben kéne. Tehát én, én egyértelműen annak pártján vagyok, hogy szerintem kell Budapesten fejleszteni, bővíteni, és ez az országnak is hasznára válik nemzetgazdasági szinten. De igazából ez, ez, egy, ez egy búvó patakma, és nagyon sokszor amiatt akadnak el Ilyen ügyek, mert az ezzel ellentétes álláspont is ismert és most sok szempontból domináns, amelyik azt mondja, hogy minden fejlesztés csak még inkább vízfejűvé teszi az országot. Lázár János azt gondolom, hogy például ezt gondolja.
0: És akkor utolsó kérdésként még akartam kérdezni, ugye most lejáróban van egy olyan ciklus, ahol ellenzéki polgármesterek hát lehetőséget kaptak arra, hogy településeket vezessenek, ez így van Budapesten is. Tulajdonképpen egy politikai konszenzussá ére, hogy a kormányzati elvonások miatt nagyon szűkösek a, az anyagi lehetőségei ezeknek, a, ezeknek az önkormányzatoknak, és ez így van a fővárosban is. Semmire nincs pénz, és ezért nincsen mozgástér arra, hogy valami fajta ellenprojektet, valós alternatívát építsenek ezek a városok a kormányzati politikával szemben, és ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy te többször említetted azt már, de talán nem fejtetted ki, hogy szerinted ezt a narratívát azért hát legalábbis árnyalni lehetne, azaz, hogy akár csak maradjunk akkor most már Budapestnél, lehetnének-e agilisebbek az önkormányzatok, kerületi önkormányzatok és a főváros abban, hogy teret teremtsen magának ahhoz, hogy egy aktívabb várospolitik Szerintem
1: itt három dologról érdemes beszélni. Egy, a kerületek. Ha Budapestről beszélünk most csak. Tehát a budapesti kerületek esetében ugyan voltak kormányzati elvonások, ugye a gépjárműadót érintően leginkább, de a budapesti kerületek azért minden általam ismert mérőszám Alapján jobb állapotban vannak gazdaságilag és anyagi szempontból ezzel együtt is, mint 2019-ben voltak. És az, arról ezt jól le lehet mérni, hogy most már nagy fővárosi közútfejlesztéseket, vagy közút felújításokat, inkább így mondanám, vagy közterleti projekteket is sorban vállalnak át a kerületek a fővárostól. Mi egyébként abszurd valahol a, az eltorzulását mutatja a működésnek, hogy egy Szilágy Erzset a második kerület, vagy egy ülőút felújítását a kerület átvállalja a fővárostól. Tehát a, és a, ez miért van így egyébként? Az? Hát ugye. Alapvetően ugyanazon az iparűzés adón osztozkodnak, ez egy sokszor beállított százalékos részarány, hogy mennyiben részesülnek ebből. Üm, és üm, én azt gondolom, most lehet, hogy ezt a podcastot meghallgatva nem, nem fogom elnyerni az összes kerületi vezető támogatását ezzel a, ez az állításomhoz, de, de azt gondolom, hogy egy védhető állításom az, hogy ez a felosztási arány, amit sokszor módosítottak, mert ugye a feladatok állandóan változtak a különböző állami feladatátvételek, meg főváros feladatát variálások miatt. Ez ma azért a kerületeknek sokkal kedvezőbb, mint a fővárosnak, és emiatt van az, hogy bármilyen helyzet van, akkor ha a kerületek akarnak valamit, akkor simán átvállalják a főváros feladatot és megoldják, és, és akár nagy útfelújításokat vagy nagy beruházásokat is elvégeznek a a főváros helyet most legutóbb végül nem szavazták meg, és ezt kritizáltam is. De hát az, hogy Baronyi-Krisztina a 9. kerületben végzi a hármas felszín rendezésének a teljes menedzsmentjét, és azt, hogy mi az Eccseri úti Metrónál, milyen park meg köztér legyen. Aztán végül leszavazták, az ellenzéki képviselők meg ott összeveztek egymással, most ez egy alkérdés. De az, hogy eleve ez egy alapvetés ma már, ez azt mutatja, hogy valójában a kerületek a fővárosnál sokkal erősebb anyagi pozícióban vannak, hogy egyetlen ezek fölmerülnek. Ez mondjuk nagyon másképp volt tíz évvel ezelőtt. Ami a fővárost illeti, ott valóban jelentős kormányzati elvonások voltak a szolidaritási adó révén, ezt nem lehet kétségbe vonni, ez az állítás igaz. Ugyanakkor két dolog is igaz, az egyik az, hogy a főváros vezetése ezt egy folyamatos ilyen hivatkozásként használja arra, hogy bármi, is valaki számomra kérni abból, hogy miért nem történik, vagy miért nem halad, akkor hát az emiatt van. Azért ehhez képest nagyobb az anyagi mozgást, mint amennyit sokszor megtesznek, hogy egy egész konkrét példát elmondjam Benne volt a Főpolgármister programjában, nagyon régóta hallunk róla, hogy például a Bajcsi Zsilinszki úti villamost, azt meg kéne építeni. Most ennek a tervezése el sem kezdődött. A tervek se írták ki, hogy ez elkezdődjön, de még sok ilyen példát tudok mondani. A Annyi pénz ennek a városnak biztos, hogy van, és a BKK egy éves büdzséjének 0,1%-áról beszélünk, hogy, hogy terveket tudjon csinálni. Tehát szerintem az, hogy nem nagy építkezéseket egyedül nem tud a főváros finanszírozni, az, azt inkább magyarázzák ezek a forrás de az, hogy tervei se legyenek, hogy víziója se legyen, hogy ezekben az ügyekben nem kész terveket mutat be, hanem hanem ilyen ötletszerű Facebook posztok kigjut el a dolgok sokszor, de aztán azon túl nem, az szerintem, az szerintem joggal kritizálható, és ha valaki kinyitja a főváros 2024. évi költségvetését, akkor a főváros saját dokumentumaiban fog megtalálni, nem is annyira mélyen, hanem az első 20 oldalon, egy olyan ábrát, ami azt mutatja, hogy a főváros reál pozíciója hogyan alakult az elmúlt 15 évben, és abból az látszik, hogy Tarlós István első ciklusában, amikor én is a békeket vezettem, a reál pozíciója nem volt jobb a fővárosnak, mint ma. Tehát valójában ezek az elvonások azt jelentik, hogy az elmúlt 10 év gazdasági növekedésének, ami Budapesten elég jelentős volt, az iparűzési adó töbletét vonja el a kormány, és valójában a tíz évvel ezelőtti reálpozícióhoz tér vissza a főváros azáltal, hogy az azóta történt gazdasági növekedésnek az iparűzési adó növelő hatását nem tudja realizálni. Én szerintem ez, ez nyilván nem jó Budapestnek, és ez baj, tehát ez tény, én abszolút nem értek egyet ezzel a mértékű elvonással, de az, hogy mindent erre fogjunk utána, az szerintem azért, azért szintén nem állja meg a helyét. A, és, a, és, és, és ehhez egyébként még hozzá, vagy ezzel a tematikával függ össze az is, hogyha az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország elkezd hozzáférni, akkor azért jelentős források fognak jutni Budapestre is, és nagyon sokszor az lesz a probléma, hogy a tervek nincsenek meg arra, hogy ezt elköltsék. Tehát én szerintem a tervezések elmaradása az ott fog hogy hogyha véletlenül lesz forrás, akkor meg nem lesz mire azonnal elkölteni. Tehát ez ez a kritikám, ez így függ össze. A harmadik pedig a magántőke kérdése, ahol talán a lakhatás kapcsán elmondott mondataimból is érződik. Én abban nagyon hiszek, hogy a magántőke és a köz akkor kisülhetnek jó dolgok, hogyha a köztférában döntéshozó szerepben lévők, azok azok ténylegesen, nem csak szövegben, hanem ténylegesen a köztféra és az általuk képviselt budapestiek érdekében járnak el. A, a, a lakáshiány enyítés, illetve a szociális szempontok érvényesítésében ilyen fajta együttműködések létre tudjanak jönni a magánszektor, és a, a még, sok, még, nehéz, helyzetben lévő, még a nehéz helyzetben is lévő önkormányzati szektor között, arra, lehetne, arra szükség lenne, és, és, és jó szakemberekkel lehetne intézményrendszert építeni. Bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy a Budapest Fejlesztési Központnak nyilván nem agglomerációs kihatással, mert azt nem lehet, de, de lenne helye egy fővárosi intézményrendszerben is. Hogy ilyen típusú fejlesztési projekteket komplex és nagy ingatlanfejlesztési, városfejlesztési projekteket menedzsel, mert nincsen ma erre intézményi képessége a fővárosnak. És szerintem ezeket a típusú, ezeket a típusú forrásbevonási, tökbevonási lehetőségeket az elmúlt évben nem nem használták ki. Tehát én itt itt érzek még egy lehetőséget és egy tartalékot a várospolitikában, azzal együtt, amit a kerületek és a főváros kapcsán egyébként elmondtam.
0: De azért arról nincsen szó, hogy hagyományosan a, a magánberuházók különösen, hogy nagyon sokszor, nagyon erősen centralizált, akár helyzetben lévő cégekről, vagy tőkealapokról van szó, szóval arról nincs szó, hogy ők nyilván a saját érdekeiket követve, hát blokkolják is azt, hogy kiépülhessen az az intézményrendszer, ami kontrollálna.
1: Na azt nem gondolnám, hogy ezt ők blokkolnák, szerintem inkább, de az való igaz, és így kell rájuk tekinteni, hogy egy ingatlan fejlesztőt a profiterbe kell pont, nincs a mondatnak... Második tagmondata. Egy-kettő a rendelkezésre álló szabályozási környezetet azt ki fogja maximalizálni. Hát ezt ugye látjuk a mostani szabályozási tervi logikában is, hogy ugyan három oldalban van leírva, hogy mit lehet oda építeni, és ma már jóformán mesterséges intelligenciát bevonva maximalizálják ki, hogy a pont az ház kerüljön be, ami a lehető legtöbb négyzetmétert fogja beépíteni az ott lévő színterületi mutatók, és egyéb magasság, és nem tudom én előírások közé. És akkor Tehát akkor egy Igen. <gül> Tehát hogy hogy kitölt, kitöltik a teret az ingatlan Tehát én azt gondolom, hogy persze, ez csak úgy működik, hogyha a közféra ezt érti. Vannak olyan szakemberei, akik a túloldalról jöttek, és éppen ezt a szemléletet is értik, és a BFK-ban kiváló privát ingatlanfejlesztői hátterű szakemberek voltak, akitől rengeteget tanultam, mert én mondjuk pont ez, hogy, hogy miért nem... Hú, ez most egy nagyon ilyen... Ilyen, ilyen szubjektív dolog lesz, de hogy miért nem szebbek ezek, ezek a lakópark és egyéb házak, amik létrejönnek. Budapest és pontosan elmondták, hogy miért nem. Mert hogy itt és itt és itt és itt az előírások egyszerűen profit érdekből abba terelik a fejlesztőket, hogy ezt ne tegyék meg, vagy ne legyen elhúzva a, a terasz, mert akkor vesztenek szintterületet, meg a párkánymagasság máshol lesz, és akkor ezért nincsenek rendes méretű teraszok, meg nyilván 50 percig lehetne erről beszélni. Tehát az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ennek a másik felét is megértsük, lássuk, hogy ezek hogy működnek. És ezzel a szakmai tudással felvértezve hozzunk létre együttműködési formákat, legyen ez akár a szövetkezeti logikának a megvalósítása, ami szintén nem megy a közféra nélkül. Ha a közféra azokat a kockázatokat, amik többletbe erednek abból, hogy nem egy darab profi ingatlan fejlesztő, hanem húsz magánember vagy család van ott, és ez nyilván hoz kockázatot az építőnek, a banknak, mindenkinek, ha ez nem fedezi le valaki ezt a kockázatot, akkor ez nem működik. Hogyha akarunk olyan szempontokat érvényesíteni, hogy, hogy ezekben az új új házakban, amik létrejönnek, legyenek megfizethető lakások, legyenek szolgáltató lakások, ebből is több lett kockázatok, vagy bevételkésések, vagy olyan modellek erednek, amikből nem lehet egyből eladni azt a házat, hanem valakinek aztán ezt üzemeltetni kell 30-40-50 évig. Ezeket a kockázatokat is fedezni kell, meg kell osztozni rajtuk a magántőkével, ugyanúgy, ahogy a BKK is megosztózik azon a kockázaton a magánbusz üzemeltetővel, hogy mi van akkor, hogyha vátnál jobban emelkednek a, a járművezetői bérek, a vártnál jobban emelkednek a gázolajárak, ezek mind képlet szinten le vannak modellezve ezekben. A szerződésekben, és hosszú-hosszú tárgyalásokon vannak kimunkálva, tehát ez egy óriási munka, de azt gondolom, hogy ha a szereplők tényleg, a, akik az asztalnak a közfére oldali részén ülnek, azok tényleg a közérdeket képviselik, akkor ezeket egyébként véglet lehet úgy csinálni, hogy ebből ne egy ilyen kizsákmányolt modell jöjjön létre. Szerintem a bkk buszmodell erre példa, vagy az összes Varsói, Pozsonyi, Prágai Bécsi által ismert jó ingatlan példa ezt mutatja, és egyébként itt még egy érdekes aspektusra, hogy hívjam fel a figyelmet, ami a közlekedés és a városfejlesztés ilyen határterületén van, a parkolás kérdésére, de ha csak ez Budapestre megnézzük, hogy az, hogy lényegében minden lakáshoz a mai szabályozási tervek egy parkolóhelyet előírnak, ez azt jelenti, hogy az olyan lakások árába is beépül a sokszor 10 millió forintba kerülő még hely ára, ahol aztán soha nem fognak autót használni. Tehát ez valójában egy olyan, olyan lakásra emelkedést hoz ez a parkolási szabályozás, hogy, hogy jó tömegközlekedéssel ellátott területeken is, autónélkül élő családok is valójában a végén kifizetik. A parkolóhely árát, mert hiszen egy ilyen házban úgyse si tudják másnak eladni, ezért valójában a parkolóhely építésének a költségét aztán végül a lakásokra ráárazzák ezek a fejlesztők. Például nagyon sok olyan ház épül meg ma már nyugat-európai városokban, most semmilyen parkolóhely nem épül éppen ezért, vagy ha épül is, akkor, hogy az előbb is mondtam, akár városnegyed szinten épül meg, ami meg már annyi, amit piaci logikán is elmegy, tehát annak az árat tényleg az fizeti meg, aki ott autót akar tartani, és azoknak a lakására van nem épül be, akik nem. De ez is egy. Egy olyan fajta szabályozási környezetet és párbeszédet igényel a magánszektoral, ami, aminek ma hát kevés nyomát látom. Vannak kerületek, ahol azért ennek vannak nyomai, de 13. kerület például elég sokat tesz ezekért. A 12. kerület, ami hát nyilván az egyik legjobb módú lakókörnyezetot most elkezdték azt, ami, ami szerintem egy jó irány, hogyha valakinek valakit rákényszerítenek arra, hogy építsen parkolót telken belül, akkor ő már többet nem kap ingyen lakossági parkolást a közterülete, mert a kettő együtt nem megy. Ez is egy helyes irány. Tehát elindultak, vannak elindult kezdeményezések a városban itt-ott, de azért azon a szinten, ahogy a magántőke és a közférre együtt tudna működni városfejlesztés terén, szerintem ez nincs meg, és hogyha az ember beszélget a nagy ingatlanfejlesztőkkel, akik egyébként nagyon sok magyar ingatlanfejlesztő dolgozik a térségünkben, Lengyelországban, Németországban, Csehországban, Szlovákiában itt-ott, akkor, akkor ez a fajta együttműködési modell ez, ez szinte teljes egészében hiányzik, egyébként nem csak
0: Budapesten, hanem a vidéki városokban is. Egyébként, ha nem is beszélünk rögtön a teljes államosítására az építőiparnak és a városépítésnek, akkor sem el tudsz képzelni egyfajta ellensúlyként olyan modelleket, ahol a városfejlesztésben megjelenhetnének valamifajta közületek, most ne is konkretizáljuk, a non-profit városfejlesztőként. Ha már itt a buszokkal hoztam
1: párhuzamot, egyébként, hát ugye a BKV ezért is maradt a piacon. Tehát ugye a BKK-nak az volt a közülés által jóváhagyott hagyott politikája, ez egy máig hatályos határozati pont, amit még mi készítettünk elő, hogy 50%-kal alá nem süllyedhet a BKV piaci részesedésem, mert kell legyen egy közféra ellensúlya a buszüzemeltetőknek azért, hogy ne tudjon a piac koncentrálódni, és ne kerüljön kiszolgáltatott megrendelői pozícióba a, a város. Most nyilván a, valahol egyébként az, amikor mondjuk egy szövetkezeti lakásmodellbe a városod áll kezesként, az, az, az már valahol azért, ha nem is, a végén nem is kerül köztulajdonban az a konkrét lakás, de valahol ennek a közféra Szerepnek a megjelenése. Tudnám azt támogatni, hogy ebben nagyobb szerepet vigyen a közfélad, azért ennek Ugye két kockázata van, az egyiket már említettük, hogy nyilván van egy forrás végesség és egy forrás hiány, és még hogyha hitelből és valamiféle megtérülő modellben is zajlik, ez a hitelképessége is korlátoz az önkormányzatoknak, és tudnék azért amellett érvelni, hogy a közterületeink rehabilitációja, parképítések, közszolgáltatások fejlesztése, közműhálózat fejlesztése, szociális beruházások, hajléktalan ellátás, idős ellátás, kulturális intézmények fejlesztése, kötőmegközlekedési projektek, nyilván ez utóbbi került az összes többi előtte, ezekre fordítja ezt a fajta közvetlen történetlen két a város, tehát egyrészt van egy forrás szűkösségből eredő érve, a másik pedig az, hogy tudom, hogy ezt az érvet nagyon sokan nem szeretik, de azért én nehezen tudom megállni, nem mondjam el, hogy az elmúlt húsz évben a közférának számos pontját, szintjét látva, azért abban van két elején, hogy lakóházakat közbeszerzés útján fejleszteni, és állami vagy önkormányzati megrendelésre menedzselni, hogy ez a végén jobb eredményt hozza, mint hogyha ha ez valamiféle közös együttműködésben zajlik, ahol van olyan magánpartner, akinek van jól körülhatárolható érdeke abban hogy a dolgok hatékonyan menjenek, hát abban van két elején, hogy ez ténylegesen tudne csak közféra beruházásként jól működni. Nyilván lehet jó példákat találni, de mondjuk egy összfővárosi léptékben nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a legjobb végeredményt ezt hozná, hogyha ez teljes egészében a mai magyar szabályzási keretrendszerben közberuházásként köztervezéssel köz- és közbeszerzési kivitelezők által azoknak az árszintjén.
0: Valóban nem de szeretem de mondatot, de értékelem a realizmust. Akár, vagy én remélem, hogy akár még folytathatjuk is valamilyen Öröme. formában ezt. Köszönöm szépen meg egyszer, hogy eljöttél, és a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Lájkoljatok minket, támogassátok a Partizant minden lehetséges platformon, hogy készülhessenek még ilyen podcastek. Köszi, és sziasztok! Köszönöm!